0: Hallo bij de Gamer geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamer Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl waarin we je de oren van je kop aflullen, is dat een goede? Ik denk het wel. Um, we praten over videogames, uh, ik ben je natuurlijk is. niet alleen, ik ben Jim, hi, uh, tegenover mij zit, geen leek, Johan Kreek, hallo! Hey, hallo, Goedemorgen. Middag, Johan Kreek. English. wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Ik vind het zo'n leuke serie, de Luizenmoeder. Ik uh, heb het
1: nog niet gezien, moet ik uh, bekennen. Ik ga misschien uh, een
0: afleveringetje
1: proberen. What?
0: Je ja, zo uh, het... Heb het ik even... daar tijd voor, Jim? Nee. Uh, nou, het, 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 een aflevering is maar 25 minuten hoor. Oh hoor, sorry hoor. Dus, dat um, weet ik niet. Ja, ja, dat weet ik al niet. Oh ja, daar ga je al de mist in. Anyway, uh, normaal praten we over videogames. Uh, het is de 34 e aflevering, datum van opname is 11 februari 2018. Jan, hoe gaat het met je?
1: Ja, ja op zich wel goed. Um, ik dacht afgelopen vrijdag dat ik uh, ziek zou worden, heel goed ziek worden. Uh, want ik zit, al, ik zit al, denk ik, sinds eind december een beetje te pakken. En uh, eigenlijk had ik nu zoiets van, ja, ik word ziek, eindelijk, want dan is het weg. En nu heb ik nog steeds zoiets van, eh, ik voel me oké, okay, maar ik voel me niet meesterlijk ofzo. Ik voel me niet heel lekker. Jij gaat dus, juichen uh, ga...
0: van, ja, ik, ben, ga... ik word ziek. Leuk. Ja, het gaat goed, maar uh, ja, het kan beter. Oké, okay. ja, nou ik, ik moet heel eerlijk Slotte, bekennen. Je kent het wel. Ja, nou ik ken het heel erg. Want afgelopen vrijdagavond, in plaats van dat ik lekker alaf en uh, weet ik wat, allemaal, wat er allemaal bij hoort, uh, zat ik uh, om half negen s'avonds lag ik al in mijn nest. En dan ja, nee. Van... Ik, uh, ik heb ook uh, de, de, de dekentjes. Uh, het is, het is die griepepidemie, hè? De heerst is dus echt een griepepidemie. Ja, maar dit is, de, dit is eigenlijk de tweede griepepidemie. Dus hij was weg,
1: en toen kwam er de nieuwe. Dus dit is volgens mij de tweede. Okay. Maar hoe cares? Je wilt het gewoon niet hebben.
0: Of heel veel mensen ontkenden het. <laughs> het is gewoon nog steeds ja, ongoing. Het,
1: het, het is er gewoon nog. Ja, precies. Heb je nog? Nee, iets... maar voor de
0: rest uh, wel goed. Heb je dan nog wat tijd gehad om te gamen?
1: Uh, ja, wel wat. Uh, zeker wel. Uh, natuurlijk Shadow of the Colossus, waar we het over gaan hebben. Uh, ik had een uh, beta-key gekregen voor de of Vampires Edition. Uh, dat HF? is Age Vampires 1 samen met de content van uh, Rise of Rome, de uitbreiding voor Age uh, of Vampires 1. Uh, in een nieuw jasje, 4K, een opnieuw opgenomen, soundtrack, uh, gameplay verbeteringen en bladie. Uh, uh, leuk. Um, vooral die muziek, ik zat er meteen weer in. Ik voelde me echt weer, nou, wat ze geweest zijn. 12, 13, misschien nog jonger. Het was 1997, toch, toen de eerste Age of Paris uitkwam. Dankjewel voor dat Polygon-journaal stemmetje. Um, ik, ik zat er meteen weer in. Alleen wat ik dan zo jammer vind, dan doe je dus een remaster. Ja. Echt een remaster, geen remake. Uh, sorry, een, een, ja, wat is het? Ja, nee, het is, het is een remaster. Maar dan denk ik van, haal dan even de kinken uit de kabel. Uh, bijvoorbeeld, ik was bezig met een farm en dat farm is dan op een gegeven moment uitgeput... ...en in twee dachten ze van, ja, dat is wel bloedirritant dat dat zo is. Dus daar hadden ze iets op verzonnen, dat je farm automatisch weer... ...dat die boer denkt van, oh hé, hey, mijn farm is uitgeput, laat ik opnieuw beginnen. En dat soort stomme kleine dingetjes, die zitten dan niet in dit deel. En dan denk je van, waarom niet? Waarom moet ik dan zelf dat mannetje weer gaan aansturen... ...om dan te zeggen van, oh hé, hey, je bent klaar met, de, met dat farm... Maak een nieuwe, weet je? Dat denk ik van. Eh, dat dat is dan toch een beetje dat dat een beetje steekt. Dat ik denk, fix dat dan ook even. Voor de rest ja, leuk, ziet er goed uit. Je kan vet ver uitzoomen deze keer, eh, waardoor je nog meer overzicht hebt op je map. En ja, de, de basis is gewoon nog steeds hetzelfde. Het is gewoon nog steeds Age of Vampires, een van de beste RTS games ooit gemaakt.
0: Denk je mag ik dat? Het dat nou, mag ik zeggen. Nou ja, ik bedoel, als je dat vindt. Um... Denk je dat dit een, een, een succes gaat worden? Want ik, ik zit een beetje te twijfelen. Ik heb ook nostalgische gevoelens bij, bij, nou ja, bij dat hele Age of Empires gebeuren. Ik moet zeggen dat ik er nooit super diehard in ben gedoken. Ja. Maar het is wel een iconische game natuurlijk. Maar denk je dat dit weer een soort. Dat dit nou, de franchise weer tot leven wekt? Of moeten we daarvoor even wachten tot de ik, 4?
1: Nou, ik, 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 ik hink een beetje met twee gedachten. Um, deze Age of Vampires is ontwikkeld door God and Empires. Uh, dat zijn dezelfde gasten die ook uitbreidingen hebben gemaakt, uh, officieuze uitbreidingen hebben gemaakt voor uh, Age of Vampires 2 HD, uh, de versie die nu op Steam staat. Um, dus dat zijn, wel, dat zijn wel mensen die zeg maar, sinds twee al actief zijn met, met die uitbreidingen en nu dus theoretisch gezien een eigen game maken. En die hebben wel, die hebben wel een flinke following. Dus als al die mensen die zeg maar, al die uitbreidingen hebben gekocht op Steam nu de overstap maken naar Age of Vampire's Definitive Edition... dan is er wel een flinke base. En dan denk ik dat dit spel wel gaat knallen. Alleen tegelijkertijd is er natuurlijk ook weer een, een, een enorme uh, ja, drempel... omdat deze shit alleen op Windows 10 staat. En dat je dus uit de Windows Store moet kopen... en dat deze mensen de Steam moeten verlaten... om dan, uh, om dan het Windows-platform te gaan Nou, nou dat, Om dat te echt... zeggen,
0: Steam verlaten,
1: dat is natuurlijk bullshit... Nee, maar je snapt wat ik bedoel toch? Het zijn dus teamspelers. Uh, hetzelfde spel, tussen haakjes, moeten gaan spelen op een ander platform. Maar goed, ik, ik, als die mensen allemaal meegaan, dan uh, heb ik hier heel veel vertrouwen in. Online, het werkte allemaal, dat was leuk. Nee, okay. dit, uh, dit, kan, dit kan het worden. Uh, het zoethoudertje voordat 4 uh, uitkomt.
0: Nou, waar we overigens nog helemaal niks van hebben gezien, dus dat wordt ook een leuke.
1: Ja, <laughs> dat, uh, dat is ook een spannende, inderdaad. Geen idee hoe dat eruit ziet.
0: Ik zeg het natuurlijk vaker, maar um, ik heb wel eens een obsessie met een bepaald spelletje.
1: Hero of the
2: Storm!
0: En ik heb me, zeg maar, uh, verbaasd deze week. Echt compleet verbaasd, want um, Heroes of the Storm, voor degenen die het niet kennen, what the fuck, weet je wel, wake the fuck up. Het is de beste MOBA ooit gemaakt, MOBA van Blizzard, ehm... Um, Zeg maar, neem de populairste characters van Warcraft, Starcraft, Diablo... ...pleur uh, Overwatch, mogen we zeker niet vergeten. Want hoe, anders dan? Hoe ben je er geen echte Blizzard fan? Oh, Fuck you. Um, pleur dat allemaal bij elkaar. Gaan allemaal tegen elkaar vechten in dus een MOBA-vorm. Zeggen heel veel mensen, League of Legends... Fuck League of Legends, Hearthstone of the Storm is de shit. Ik speel die game al drie jaar. Bijna drie jaar. Nee, drie jaar. Laten we zeggen drie jaar. Fuck it. En... Je zou denken, Jim, ben je het inmiddels niet zat. Serieus, ik heb de afgelopen weken... en Vandaar dat ik het nu weer even opnieuw aankaart. Ik heb de afgelopen weken... Ik, ik, ik klaag altijd, ook in de podcast. Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Weet je al? Ah, weer een, weer een game die uitkomt. Oh, waar is dat keer Hier. Oh ja, ik heb weer een of andere game voor de PlayStation VR. Hartstikke leuk, maar ik heb geen tijd. Oh, Shadow of the Colossus. Hartstikke leuk, maar ik heb geen tijd. Weet je waardoor dat komt? Fucking Heroes of the Storm, vriend. Als ik die game eenmaal begin te spelen, ben ik daarna zonder grap ineens vijf uur verder. Het is echt heel erg. En ik weet niet waar het dus komt. Denk ik denk wel dat het een heel goed spel is. Het is een fucking nice. goed spel. Maar het is zo'n game. Ik wilde eigenlijk, zou ik er bijna in of the Storm podcast over kunnen maken. Zo vet is het. Er is nu dus weer een of ander <laughs> nieuw karakter uitgekomen. Die, die weer de hele meta tijdelijk op zijn kop schiet. Waardoor je denkt, shit, ik moet hier rekening mee houden, ik moet daar rekening mee houden. Deze character, uh, dit character is nu weer machtig. Dit character is nu weer net wat beter. En ook deze wordt nu weer nuttig. Het is echt ongelooflijk hoe vet deze game is. Word ik betaald ja, ik, door Blizzard uh... om dit te zeggen? Nee. Was dat maar zo'n feest. <laughs> dan kon ik van mijn hobby <laughs> mijn beroep maken. Holy shit. Gisteren ook. Gisteren dacht ik, ik ga even één potje spelen. Vervolgens zijn er wat andere mensen online. Ja hoor, Fuck ben ik weer vijf uur verder. Ik zie nu in de Gamer Geeks Discord, as we record, as we speak, zie ik Gamer Geek Jeroen spelen. En denk ik, fuck!
1: Die is ook verslaafd.
0: Laat me erbij! Ik wil erbij! Ik hou je van, naam mag je spelen, Jim. Ik hou van Heroes of the Storm. Echt fucking, fucking vet spel, jongens. Dat is ik heb even kwijt. Ik heb nog steeds een obsessie ermee. En ik, ik vind het fascinerend. Het is een, volgens mij is het de enige game die ik zo lang zoveel heb gespeeld. Zo, ik heb level 1000 gehaald. <laughs> Profile level 1000. Zelfs mijn toeter blijft hangen, moet je nagaan. Ja. <laughs> ja, maar, ja. Nou ja, leuk toch
1: dat je, dat je zoveel... ...in hetzelfde spel.
0: Ja, ik vind het ook heel knap. het
1: vind... is eigenlijk iets van vroeger natuurlijk. Omdat je vroeger nog niet zoveel geld had. Of gewoon, ja, geen geld had. En je het zeg maar heel lang met één spel moest doen. Ja. dat je geen keuze had. En nu maak je dus de keuze om terug te gaan naar datzelfde spel. En dat... dat zegt iets over de
0: game. Dat was vroeger inderdaad wel een ding natuurlijk. Vroeger moest je het gewoon doen met dat ene spel. Hou
1: op man, 120
0: uh, gulden. Uh, euro gulden? denk gulden voor Conker's
1: Bad Fur Day. Niet
0: 120 F***ing in de Ik kan me herinneren dat 160 gulden in zo'n uh, ding lag voor... Uh... Voor een Nintendo 64 ja, cartridge. Maar,
1: 2020, maar het, het was belachelijk duur. Laat ik het zo zeggen. Helemaal als, je, als, je gewoon nog, als je nog gewoon een klein jongetje was. Een klein jongetje. Kon je het, al, het allemaal niet betalen.
0: Maar het klinkt vooral heel duur. hè? Want nu zijn games 60 euro. Ik weet nog wel ja. heel goed de wisselkoers van de euro naar de gulden. Ja. Toen het kwam.
1: Twee 220 de...
0: uit mijn hoofd. Was dat? Ja. Dus eigenlijk zijn games niet duurder of goedkoper geworden. Tenzij je... Uh, ...andere releases meerekent of indie games of dat soort shit, maar als je het hebt over ja. de AAA-releases, 65 ja, euro... Ja, als je
1: dan gaat kijken naar inflatie en het allemaal heel ingewikkeld maar ...games zelf kopen.
0: Ja, klopt. Ja. Heel veel mensen zijn aan het klagen het Wordt alleen maar duurder. Dat ligt er natuurlijk aan hoe je dat meetelt. Ja, Zoals... en, en vanaf welk punt je bent ingestapt. Ook dat, ja. Ja. Dan een ander dingetje. Um, van de week was uh, Dr. Disrespect weer terug. Ja, die had een soort van hyalus of zo, toch? Ja. Ik um... heb daar wel iets van meegekregen. Ja, voor, voor degene die hem niet kennen, holy shit. Dr. Disrespect is een Twitch-streamer. En hij is er eentje die um, al best wel een tijdje bezig is. Is een van de populairste streamers op Twitch. En ik zat me te bedenken... Wie is deze guy en waarom is hij in godsnaam zo populair? En hij is inderdaad terug naar een bepaalde hiëdis. Hij was vreemd gegaan met zijn vrouw. Kreeg hij heel veel gezeik over zich heen. Ik heb zoiets van, jongens, hou privé en werk gescheiden, maar iemand had hem exposed. En dat was net fucking YouTube-drama, hoewel op Twitch is de drama niet, niet anders dan op YouTube. Helaas, het hoort er kennelijk bij ofzo. Laat ons daar in godsnaam nooit in verwikkeld raken. thanks. Nee, dank je. Um, maar hij, hij was dus terug. Had meteen fucking. Hij he broke Twitch. 380k viewers tegelijkertijd was op het hoogtepunt. Oh, ik, heb dus wat, ik heb hem dus wat vaak, vaker zitten kijken. Hij, hij speelt voornamelijk Player Unknowns Battlegrounds. Dat is een game die ik totaal niet speel. Het ziet eruit als een Early Access-game. Het ziet er echt belachelijk slecht uit, vind ik. Maar de gameplay-loop schijnt super verslavend te zijn. Het schijnt heel leuk te zijn. Misschien ja. is het ook een stukje angst van mijn kant af. Dat ik zoiets heb van nou. Doe het anders even niet. Anders dan zit ik net als een ander spelletje.
2: Hero OF the score!
0: Ben ik ineens ja, verstandig. het is zelfbescherming
1: inderdaad. Het, het,
0: het is een soort van zelfbescherming. Ja, um, dat is slim. Ja, ja. Maar ik heb hem dus even zitten. Ik heb hem een paar, paar avonden heb ik hem zitten kijken. En die guy is super grappig. Als je voor het eerst naar hem kijkt. denk je, oh, dit is een gast met een, met een, 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 een pruik op en een, en een ethisch zonnebril. En zo'n soort armor heeft hij aan, zo'n jackje, en dan denk je, wat the fuck is dit voor raar type. Maar juist het feit dat hij zo'n zo, zo typetje is, en, en dat hij allerlei verschillende elementen in zijn stream heeft, et cetera, et cetera. Het is super knap wat deze guy doet. Echt super knap. Waarom zeggen... denk je dat hij
1: zichzelf disrespect noemt?
0: Is, is hij zo uh, disrespect? Nee, helemaal niet. Ik vind ja, hem juist het tegenovergestelde, maar dat is misschien okay. wel juist het... Hij is wel altijd dat hij, als hij iemand neer heeft geschoten, ziet hij... You fucking idiot! Maar dan merk je dat hij daarin overdrijft en zo. Het is echt... Ja, ik, ik, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik dacht eerst van, wat de fuck is dit voor rare internet-hype, die gast. Maar ik zou... Ik, ik, echt, als hij een keer online is, check hem gewoon een keertje, want het is echt heel erg vermakelijk. Hij was genomineerd ook voor zo'n Game Award, Nou, hij had hem gewonnen zelfs. Trending oh, hij Gamer. hij had hem gewonnen ja, zelfs. ja. Dus uh, en wat mij betreft meer dan terecht, als ik al een paar uur zijn stream heb gekeken, dus eh... Uh, uh, maar wat ik daarmee probeer te zeggen, is dat ik zo te van... Oh ja, dat, dat streamen, daar zit dus echt... Ja, no shit Sherlock, maar er zit echt een kunst achter. Hoe je jezelf neerzet, wat je er allemaal dat mee kan, kan niet doen. En, nee, absoluut niet. Wat wij doen, kan ook niet iedereen.
1: Oh. Nee, hey, maar ik, uh, he, niet, niet om mezelf nou op de borst te kloppen, want ik kan absoluut niet livestreamen. Maar ik vond, uh, Vincent vond ik uh, vond daar altijd erg goed in.
0: Onze geek Vincent. Onze Vincent. Ja, ja jammer dat hij het Vincent. nooit doet. Vincent, <laughs> als je luistert. <laughs> ja, nee, ik weet ook dat als ik, als ik live ga op uh, het Gaming Geek Switch kanaal... Of überhaupt, live streamen we altijd op Twitch en YouTube. Mm -hmm. um, als, als ik dan een game ga livestreamen, doe ik dat vooral om... Um, gewoon een beetje de gezelligheid op te zoeken en dan, ben ik, dan, dan verveel ik me vaak en dan ga ik wat spelen, wat ik weet dat ik dat kan streamen. Ja, dus het is geen het super zware is. game, geen, het is een game waarin ik en een beetje kan praten en een beetje kan spelen tegelijk, want dat vind ik vaak ook een kunst. Ja, he, maar
1: inderdaad, want je, je raakt al heel graag in dat spel ja. en de mensen kijken en denken van, gaat hij nog wat zeggen?
0: Ja, precies. <lacht> nou ja, dat heb ik dus als ik Heroes of the Storm ga streamen dan zit ik, als ik zelf speel, dan zit ik er zo diep in, en dan zit ik soms gewoon 15 minuten...
1: Ja, niks te zeggen.
0: Oh fuck, hoor je me ineens iets zeggen van, oh, shit, ik deed fout, ja. ik deed fout, ik ga dood. Het is echt een kunst. En, ja, nee, het is heel
1: knap om zeg maar, je, je aandachtspannen zeg maar, continu te wisselen
0: en ook rekening te houden met dat je... Je bent nog steeds aan het presenteren, eigenlijk. Ja. En waar ik vooral jaloers op ben, is dat die guy echt een fucking fortuin verdient. Dat is echt bizar. Hij heeft zo'n uh, zo uh, zo pingeltje op zijn YouTube, uh, of op zijn YouTube hoor mij nou, op zijn Twitch-kanaal zitten, dat hij elke keer als er iemand sapt of als iemand een donatie heeft, Welcome to the Champions Club. Dat hoor je komt, die fucking nu. Ja,
1: hij is heel succesvol dus. Nou ja, leuk.
0: Het is echt bizar. Maar ja goed, ik, 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 het is een hele jaloerse reactie dit natuurlijk. Ik krijg veel te veel geld, die man, maar ergens verdient het ook wel. Ja, het is gewoon een entertainer. Ja,
1: zeker. En dan wordt hij dan, wordt hij dan
0: naar betaald. In dit ja. geval. Nou, fair enough. Jij hebt nog een Netflix-serie zitten kijken?
1: Ja, en uh, sterker nog, ik heb hem al uit.
0: Oh. <laughs> ja, ja, het
1: is niet een hele lange Netflix-serie. Het zijn tien afleveringen, maar wel variabel van uh, ofwel 44 minuten ofwel een uur en 10 minuten. Uh, dus het gaat alle kanten op. En het is een, uh, een, uh, een cyberpunk-serie. Alter Carbon heet het. En um, het, het vertelt over een wereld waarbij uh, lichamen, zeg maar je eigen lichaam, um, niet meer dood kan. Je kan nog wel dood, maar dat is er bijna niet meer. Ze hebben iets uitgevonden, dat zijn uh, stacks, schijven. Die krijg je in je nek ge geschoven en eigenlijk als die stack kapot is, dan ben je real dead. Dat noemen ze RD in de serie. En uh, als je lichaam zeg maar, niet, meer, niet meer functioneert, dan ben je sleeve death. Want een lichaam wordt dus een sleeve genoemd. En een of andere guy die wordt uh, uh, van het ijs gehaald, die was dus de hele tijd alleen nog een sleeve en die, uh, die halen ze dus van het ijs. En die moet voor een of andere hele rijke gast, die helemaal niet meer dood kan en veel te veel geld heeft, moet hij uh, zijn moord gaan oplossen. Want hij is dus gesleeve killed uh, en uh, op het moment dat hij die sleeve uh, murder oplost, uh, krijgt hij zeg maar, uh, gratie en uh, wordt hij zeg maar, vrijgesproken van alles wat hij heeft gedaan. En uh, uh, is hij een vrij mens. Uh, maar omdat dus iedereen zeg maar, van verschillende lichamen kan weer... Uh, weet je nooit wie er op welk moment in een uh, bepaald lichaam zit. En uh, nou ja, die serie ziet er echt fantastisch uit. Echt fucking vet. Echt zo'n Blade Runner-achtig ding. Maar dan uh, wel wat donkerder. Uh, goede cast ook. Uh, Joel Kinneman. Uh, die je kan kennen uit The Killing. En die andere senator uit het vorige seizoen van House of Cards. Die tegen Underwood opging. Uh, zit erin, uh, James Purefoy van de oerslechte serie The Following. Maar wel echt een hele goede, uh, goede acteur. <laughs> dus de cast is ook, uh, is ook goed. En ja, het is gewoon een heel spannend verhaal. En uh, er zit een major brain. Want dus je denkt de hele tijd, waar gaat het nou naartoe? Over wie gaat het nou? En in de laatste drie afleveringen, of zo komt het allemaal bij elkaar. En dan is het uh, niet wat je dacht dat het was.
0: Oeh, okay. Oeh, ja, ik, het is nee, zo'n serie die ik uh, voor release een tijdje in de gaten hield. Uh, nu is hij er en heb ik gewoon nog helemaal geen tijd voor gehad, ja, fuck my life, I guess. Ik, heb hem, ik heb hem echt
1: verslonden met, uh, met Elise. Echt, uh, zij vond het ook tof. En uh, ja, het wordt een beetje de, de, de sci-fi Game of Thrones genoemd op dit moment op het internet. Omdat er heel veel, uh, veel seks in zit, heel veel naakt en heel veel geweld.
0: Amen! Uh, zo. Dus... <laughs> fuck ja, the podcast! Dan nou, nou vind ik dat uh,
1: is slimme marketing, maar ik vind het, het, is, het is geen Game of Thrones als in... Je hebt twintig verschillende personages die allemaal eigen motieven hebben en blablabla. Bla bla. Uh, het, het wordt een beetje klein gehouden in die zin. Uh, moet ook wel, het zijn, het zijn ook maar tien afleveringen natuurlijk. Uh, maar er ziet gewoon lekkere pacing in, het ziet er echt fantastisch uit, het is een tof verhaal. Het speelt met uh, elementen die eigenlijk... ...gaan spelen, weet je wel, alles is te hacken en... Nou ...ja, gewoon eigenlijk wel heel, uh, heel eigen eigentijds en toch sci-fi. Dus uh, een aanrader, zou ik zeggen.
0: Nou, ja, het zag een beetje uit als de uh, Blade Runner voor Netflix, maar ik denk dat dat wel. Maar dan gruwelijker.
1: Ja, ja inderdaad. En dan echt met, uh, met een flink uh, aagje bloed. Nou, top. Nou, en hof... na nakedness. Oeh. Ja, nice. Alle acteurs gaan echt naast. Oh, fijn. Je ziet alles!
0: Oké. Okay. Uh, Mocht
1: dat je ding zijn.
0: Fijn. Ja, ik heb al, zeg maar, Snickers etende c gezien. Dus ik weet niet uh, of ik daar dan per definitie behoefte aan heb. Ik heb
1: dat filmpje voor uh, het gemak
0: maar even Is dus Op zich een... Uh... Yeah, let's go! <laughs> anyway. Um, ja, top. Nou, dan gaan we naar het uh, gesprek van de dag. Het is eigenlijk, normaal doen we dit soort dingen een beetje aan het begin van de show. Van, goh, wat hebben we allemaal gespeeld en wat niet. Maar deze, daar vond ik toch wel dat dat een eigen aparte plekje in de show verdiende. En uh, dat gaat over Shadow of the Classes. Het is een game die uh, afgelopen <middels> 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 Het is een game die afgelopen week is verschenen voor de PlayStation 4 en um, yes, yes. Ik dacht eerst dit wordt zo'n release whatever een paar mensen gaan het spelen. Het zal wel laat ik een beetje aan me voorbij gaan. Maar maar toen uh, kreeg ik een code in mijn mailbox. Dus, oh ja, dat, moet ik, dat, dat is trouwens tegenwoordig verplicht van Sony, dat je dat erbij vermeldt. Ik heb een recensiecode ontvangen van Sony.
1: Bij nou ja, Jim, heb jij een recensiecode
0: van Sony ontvangen? Ja, nee, dat, ja, op zich vind ik dat eigenlijk ook wel nobel, van, yo, je moet vermelden dat je een recensiecode hebt ontvangen van Sony. Ja,
1: yeah, credits do where credits do.
0: Ja, zodat ja. mensen altijd op de hoogte zijn van uh, de status altijd. Uh, ik heb hem gekocht bij bol.com. Nou, fijn, gaat gratis <laughs> reclame voor bol.com. Eh... Uh, <laughs> Vinden ze fijn, denk ik. Uh, wow. Zeker omdat ze af en toe ook uh, pre-orders willen lokken met valse release data. Maar hé, hey, wie ben ik? Um, Shadow of the Colossus is een remake. Uh, uitgebracht voor de PlayStation 4 dus afgelopen week. Um, en het origineel kwam uit in 2005 voor de PlayStation 2. Dus we yep. hebben hier eigenlijk te maken met een game van jaar oud. Ja. Die nu opnieuw gecreëerd is voor... Um, de huidige generatie consoles?
1: Eh, uh, ja. Ik... En de vraag daarin is natuurlijk... 13 jaar later werkt dat nog? Die, die, die magie, zeg maar, van het origineel?
0: Ja. En het antwoord daarop
1: is... Ja.
0: Okay, jij vindt vind van wel. Jij vindt van wel. Ik heb hem destijds gemist, overigens. Ja, ik heb hem ook compleet overgeslagen. Ik heb wel... Um... Uh, ik weet niet eens hoe ik daaraan kom meer. <laughs> maar ik heb wel dat pakketje liggen voor PS3, Ico oh, ja, die en, HD, uh, Of Ico, whatever the fuck het dan ook mag zijn. Ja. Want daar is altijd discussie over ook. Ico slash Ico match Shadow of the Classes voor PlayStation 3 dus het is zeker mm -hmm. niet de eerste keer dat deze game is gerereleased, -re -re Maar dat was echt een... Kom, we pakken een PS2-game en we porten dat naar een hd ja, Converten we en klaar. Ja. Terwijl nu hebben we te maken met een remake. Ja.
1: Ja, dat is wel belangrijk om te benoemen, inderdaad. Het is make remake. Het is geen remaster. De game is gewoon opnieuw gemaakt ja. uh, voor PlayStation
0: 4. Ja.
1: En dat is te zien.
0: Jezus. Nou, ja, ja. Nou, goed, ja. Uh, interessant dat je dat zegt. Dat, jezus. Want is de game echt technisch indrukwekkend?
1: Uh, nou, uh, ik, ik denk dat je sowieso rekening moet houden. Het uh, is inderdaad, het is dus een remake. Uh, dus je, je, zit, je zit sowieso nog wel vast aan, uh, aan, aan het stramien van, van het origineel. Dat gezegd hebbende betekent dat natuurlijk niet dat er het uh, er het, het, hetzelfde uit moet zien. Uh, de game wordt voor 40 euro in de winkels gelegd. Wat dus suggereert uh, dat het budget voor deze game lager lag. Uh, waardoor ik dus ook qua uh, graphics al minder verwacht. En al, hoewel de game niet echt... Het is geen Horizon, hè, als we dan toch een vergelijking willen trekken. Nee, uh, het ziet er niet uit als een Horizon. Het ziet er ook niet uit als een game die alles uit de PS4 haalt wat erin zit. Maar het design van, uh, van de game zelf, zeg maar, de, de art en uh, vormgeving, die, ja, die vind ik heel mooi.
0: Ja, ja ik, uh, ik ging hier dus een beetje met een gemengd gevoel in. Ik kreeg dus die code in mijn mailbox en ik dacht van oké, okay, ik ga hem wel uitproberen. Ja. Want The Last Guardian... Een game die eigenlijk een soort van vervolg hierop is. Je had Ico, Spiritual. Shadow of the Classes en The Last Guardian. Ja. Um, qua verhaallijn hebben ze op zich niks met elkaar te maken. Qua setting, nou ja, dezelfde art design zie je her en der wel terug. Mm -hmm, um, zeker. En qua um, connecties, qua ja, thematisering zit her en der een beetje hetzelfde. Ja. Schijnt.
1: Het wordt ook de, de Trilogy, wordt het wel genoemd. Ja,
0: de Ico Trilogy, soort van. Ja. Um, Last Guardian vond ik niet zo goed. En dat komt omdat het aanvoerde als een game die in het PlayStation 2 tijdperk gereleased had moeten worden. Het, de ja. controls waren klungelig, heel veel dingen reageerden niet zoals je wilde dat ze reageert. Dan denk je, jezus Christus, fucking hell, waarom hebben ze dit niet gewoon gepolished gemaakt? Want het is niet alsof die game... Eén of twee jaar in ontwikkeling is geweest. The Last Guardian Ooh. is echt fucking, fucking <laughs> lang in ontwikkeling geweest. 80 keer uitgesteld, ja. uh, yep. hele lange tijd vermist geweest. Dus toen deze ja. remake kwam, dacht ik, ja, heb ik de La The Last Guardian nog wel zin in? Ik durf nu al te zeggen, um, ja, ik vind het al een beter spel. Je speelt dus als een guy, die komt met een een of ander meisje, een lijk? Vraagteken? Komt hij ja, in zo'n tempel? En zegt hij, hallo, God. Mm -hmm. um, dit meisje is dood en dat vind ik heel, heel jammer. Help, ik ben desperate. Ja, ik doe, ik doe alles. Ik zeg doe ik, alles. Ik doe alles. En dan zegt God in een, in een mannen- en vrouwenstem, wat ik qua thema uh, thematisering al heel erg, zeg maar, meta en cool vind. Van, mm -hmm. oké, okay, ja, is het een vrouw ja, ja. of is het een man? Het zijn twee stemmen door elkaar. dus van, ja, jij moet Colossus killen, bitch. We hebben er 16. ...en ze zijn levensfucking gevaarlijk <lacht> Nou, oké, okay, dat doet hij niet, maar... <lacht> ga erop uit. En vervolgens heb je een zwaartje, een pijl, een boog en een paard... ...die voor de helft nee. van de tijd weigert te doen wat je wilt dat hij doet. Hou op over dat paard, echt. Ik, ik weet niet of, of, of ik daar zelf gewoon zo'n zo deal ben... Nee, 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 of nee. ...of dat nee, die nee. controls gewoon echt gewoon nee, 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 niet meewerken. Nee dat paard weigert heel vaak... Uh, uh, ...sneller te komen. Te dat ook. Ja, dat. Van ja. Dat, ja. En, dan, en dan zijn er mensen die het verdedigen met: ja, maar het is net een echt huisdier. Fuck off. <laughs> ja,
1: wat ze ook deden met The Last Guardian. Ja, ja nee, hij luistert niet altijd.
0: Ja, nee, maar dat zou een huisdier toch ook niet doen. En Turiko is een soort van groot beest. Ja, ja dus.
1: Het is een computer, dat moet gewoon werken. Ja.
0: Moet niet allemaal te makkelijk zijn en zo. En er mag best wat, wat mysterie zijn rondom die interactie. Ja, dat paard is fucking vervelend. Maar dat zwaartje heeft een functie. Naast dat je ermee kan steken en, en slaan. Uh, dat is ja. namelijk als je het in het zonlicht in de lucht houdt. Dan wijst die naar jouw volgende doel. Dus in dit geval waar je volgende kolossus is die je moet neerhalen. En de kolossus zijn dus van die gigantisch grote beesten. Dat je denkt, hoe de fuck ga ik dat tackelen? Nou, vaak door letterlijk... Vaak volgens mij in alle gevallen zo, denk ik. Um, de opzet te klimmen, hun zwakke plek te vinden en daar vervolgens iets in te steken. Ja, nou ja, het is inderdaad
1: steeds hetzelfde trucje, alleen het is per kolossus. Is het wel uh, Kolossaai is het volgens mij zelfs. Is het, uh, is het wel bepalen, zeg maar, uh, wat je strategie wordt. Want de ene uh, kolossus gaat door de lucht en de andere die, uh, die staat op de grond en de andere is weer heel groot en de andere die is weer heel. Uh, heel snel, whatever. Dus je moet de hele tijd een trucje verzinnen om op dat beest te komen. Want die moet je echt beklimmen en dan moet je inderdaad zoek gaan naar die zwakke plekken. Ja. Dat, dat, dat gevoel van zo'n ding beklimmen, en ik heb het origineel wel een keer gespeeld, en ik vond dat toen al indrukwekkend, dat, dat vind ik nog steeds heel tof. Want je hebt echt het idee ook als je op dat ding staat en er bijna afflikkelt van, oké, okay, ik moet er nu ook niet afvallen. Niet dat het uitmaakt, maar ik moet er nu ook niet afvallen, want ik ben fucking hoog en... Je hebt echt een gevoel van accomplishment als je dan eindelijk op dat ding zit, in sommige gevallen. Sommige zijn heel makkelijk, sommige ja. niet.
0: Nou, wat ik dus zeg maar um, indrukwekkend vind van deze game, en dit had ik nooit verwacht toen ik het begon met spelen. Ik dacht eerst, ah, fucking hell, weet je, het zal wel. Waarom is deze game zo legendary? Waarom zie ik overal een fucking 9.5 out of 10, weet je Dat soort ja, die cijfers, cijfers worden dan. ook, inderdaad. Holy shit, ik dacht, what the ja. fuck? Ik snap het wel. En dat vind ik zo raar aan deze game, het is een game waar ik eigenlijk een grafhekel aan zou moeten hebben. Het enige wat je doet is door een lege wereld, of althans een blijkbaar lege wereld... Ja, klopt. ...na een groot beest rijden, dat schakel je dan uit en dat is het. Ja. Maar de manier hoe dit spel dat doet, is op zo... Het, 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 het valt bijna niet te omschrijven waarom dat tof is. Nee, nou het is ook niet te omschrijven, want eh, als... ...puur naar de baan... ...het ziet er niet heel bijzonder uit.
1: Het verhaal is niet heel bijzonder. De wereld is compleet leeg. Uh, grafisch loopt het achter. Ja. Uh, en toch, in combinatie met toch het verhaal, toch de muziek en uh, het feit dat je dan, ja, toch die gameplay van het tackelen van zo'n gigantisch ding. Ja, maakt het toch gewoon magisch. Ja. Ik, ik weet het ook niet. Ik, ik, ik heb ook zitten vloeken als een malle gewoon op die bezig. Omdat, omdat af en toe het spel, uh, ik zeg wel eens uh, samen met mijn vrienden, het is niet geëikt. Nu ook weer. Ik ben bezig met zo'n beest. Die schiet dus vuurballen. En je kan dus een dodge roll doen. Nou ja, ik kom uit een Dark Souls, uit een Bloodborne. En daar is dat gewoon... Dat is gewoon één op één. Als jij rolt, dan rol je. En bij dit spel heb ik af en toe het idee dat ik wel rol en toch geraakt word. En dan denk ik van... Het is gewoon, het is gewoon net niet. En toch blijf ik het spelen.
0: Ja. ja ik het, ben... is,
1: het is niet perfect. Helemaal
0: niet. Maar misschien is dat juist de charme ervan ook
1: dat zou kunnen,
0: ja. Ja, want, um, nou, ik heb wel beelden gezien van hoe het origineel eruit zag. Mm -hmm. um, ja, ik bedoel, voor een PlayStation 2 was dat fucking impressive. Indrukwekkend, ja, zeker. Holy shit. Um, en inderdaad, ze hebben heel veel moeite gedaan om uh, de boel wel hè, naar de huidige tijd te brengen. Dus het ziet er HD uit en je kan veel meer naar de afstand kijken en je, je paard beweegt mooier en de animaties zijn beter en die ...haartjes van de Colossi, daar um, ja. je daadwerkelijk op kan klimmen. Uh, dat is vooral een groot aspect van deze game, klimmen. Als ja. je denkt, goh, waar haalt Zelda toch dat element vandaan in Breath of the Wild? Van het hele stamina bar en, en overal kunnen klimmen? <laughs> Hallo, Shadow of the Colossus. Ja, en dat vind ja. ik, zeg maar, zo, zo cool ook van dit spel. Je ziet zo duidelijk waar, wie waar wat voor inspiratie vandaan haalt. Die begint de game met een blijkbaar dood meisje Die je terug wil brengen. Hallo ja. Zelda 2. Mm -hmm. Die tempel alleen al had fucking Zelda 2 kunnen zijn. Had er een groen mutsje opgezet en je zou bijna denken... Holy shit, dit is een HD nieuwe vorm van Zelda. En dat, ja. dan dat klimmen, dat, dat verzinnen ze er dan bij. In Shadow of the Colossus. En dan kom je bij Zelda Breath of the Wild en dan zie je dat weer terugkomen, hier. Ja, dat klopt. Ik vind dat zeg maar bijzonder en... er zit een bepaalde... Uh... ja, to toch ook een soort verzamelingselementje aan dit spel. Want uh, als je een Colossus verslaat, dan gaat je Grip Meter omhoog. Dus um, als je op zo'n monster zit... je grijpt dat beet, dat monster is niet helemaal stupid. Okay, Die probeer je probeert jou eraf te flikken. Ze, ze zijn best wel stupid. Maar dan gaan ze inderdaad wel proberen van... joh, ga, ga van af. Ga weg. Het is nooit dat ze echt één keer... Althans, tot nu toe heb ik dat nog niet gehad. Dat ze gewoon hun klauw pakken en jou gewoon... Uh, hier. Fuck, hè, gewoon in, in je hand crushen. Dat is tot, bij mij tot nu toe nog niet gebeurd.
1: Nee, zo ik slim, denk ik niet dat het gaat gebeuren. Zo
0: slim zijn <laughs> ze niet. Maar ze proberen je wel van je af te schudden. En... Um, dan, ...dan gaat je kerk ook helemaal... ...wow, shit. Whoa. Dus hoe hoger je gridmeter is... ...hoe langer je op zo'n kalas kan blijven... ...hoe sneller je het kan uitschakelen, et cetera, et cetera. Ja. En nu zijn er dus een paar van die kleine hagedisjes die rondlopen... ...in de wereld... ...met een witte staart... ...en als je die neerschiet met je pijl en boog... En je... Doet dat iets? Jazeker. Wat doet dat? Je vreet dat staartje op, dan wordt je gridmeter hoger. Nou, dat meen je
1: niet, kutje. Ja. Ja. Ik, heb er, ik heb er wel echt al heel veel gedood... Maar... Ja, je ja. moet het wel even opvreten.
0: Dat wist ik ik niet. het staartje. Oké, okay, um, nou, uh, uh, moving on ga ik dat doen. Dat is dus, dat is dus de grap. Je hebt dus uh, hagedisjes met witte staartjes... ...je hebt hagedisjes met zwarte staartjes. Uh oh. Die zwarte staartjes doen eh, volgens mij een klein beetje helf herstellen ofzo. Ah uh, oké. Okay. Whatever. Maar je hebt dus ook bomen met fruit. En die fruit, ja. dat fruit als je dat vreet... ...dat uh, doet dan je max helf omhoog. En dat was zo'n dingetje. Het staat, ongetwijfeld staat het overal online. Ja, het, maar het spel is... vertelt het je niet. Het spel vertelt het je niet. Nope. Absoluut niet. En ik, ik ontdekte dat. Zonder online te kijken, ontdekte ik dat. Ik viel me ineens op, huh? is mijn grid meter nou... Is hij nou omhoog gegaan, dacht ik, nadat ik een paar van die hagedisjes killde en erachter kwam. Oh hey, zijn staartje gloeit nog op de grond.
1: Hé kut, waarom weet ik dat nou weer niet? Ik heb het gewoon laten liggen ik denk, ja... Ik wilde ook gewoon, ik wilde ook gewoon weten, kan ik hem doden? Ik probeer zo'n ja. vogel mee te schieten. Ja, dat is niet gelukt.
0: Nee, dat is mij ook nog niet gelukt. Ik ben benieuwd of dat wel wat doet. Zou bijna wel moeten zijn eigenlijk.
1: Ja, als die hagedis al een, een feature zijn, dan... Uh, ja. Eigenlijk het enige wat je verteld wordt, is van... Uh, hou je zwaard in de lucht, ga naar die kolosses. Oh ja, en als je bij zo'n tempel staat en je gaat bidden, dan wordt je helft weer vol. Dat ja. is het enige wat verteld wordt. Ja. Ja, en dan die hints wanneer je bij zo'n Colossus bent.
0: En ik vind het gewoon heel vet dat, dat deze game een wereld neerzet die, waarin je echt helemaal alleen bent. Je hebt je paard, maar voor de rest ben je gewoon compleet gewoon... Remy. Je bent op jezelf. En ja. um, het, 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 het heeft zo'n soort, ja het heeft een charme die ik, die, ik vind het zo moeilijk om over deze game te praten, want het, het is zo vet! Maar ik kan niet omschrijven waarom, want... Wat jij al zei, soms zijn de controls gewoon echt kut. De camera ja, echt. is echt kut. Yo. Fuck die camera. Ja, nee, die camera had er zo echt wel even iets mee mogen. Oh my dat god. Dat werkt niet. Dat ding struikelt de hele tijd tegen. Dat wil een soort van cinematische angle willen de hele tijd houden die camera. En dan ben je daarmee aan het vechten, want je wilt gewoon zien wat jij wil zien als speler. Namelijk die kolossen die achter je rent. En dan, en dan is het zo van... Nee, wij willen dat je dingen zo ziet. Want zo vinden wij het mooier. Want dat is ja. in de game. Maar, als we dan kijken naar hoe Shadow dat de klas ontvangen wordt. Hoe enthousiast wij... Ik denk dat ik voor ons beide kan spreken. Hoe enthousiast wij zijn. Dan ja. hebben wij zoiets van... Holy fuck, dus... Er zit hier iets van magie in. Ja. Is dit dan ook meteen een van de beste PS4-games? Of? Nee. 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 nee.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Nee, want ik heb, ik heb PS4-games gespeeld die, uh, die er mooier uitzien. Nou, dat niet meteen het breekpunt zijn. Het uh, art-design van die fucking spelen.
0: Het art-design oh. van die beesten, toch?
1: Ja, nee, maar dat, dat is heel vet. Dat is echt heel mooi. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik door blijf spelen, omdat ik wil weten hoe die volgende eruit ziet. Ja. En ik wil het gewoon uitspelen natuurlijk, want... Ik heb, hem, ik heb hem in 2005 gemist. Uh, volgens mij kwam die HD remaster in 2013 of zo. Die heb ik toen ook niet gespeeld. En toen deze werd aangekondigd op de E3 dacht ik... Ja oké, okay, nou, nou ga ik hem spelen ook. Nou is het gewoon klaar. Ja. Het is ook niet, niet ontwikkeld door de minsten. Het, het is uh, gemaakt door Bluepoint Games. Uh, die hebben onder andere ook de Nathan Drake Collection uh, naar de PS4 gehaald. En die hebben nog uh, Legio en andere titels uh, voorzien van, een, uh, nou, van een, een, een behandeling zoals deze. Um, en nou mogen ze gewoon eventjes goldenabis gaan doen als het aan mij ligt. Um, maar ja, het, het heeft iets magisch inderdaad. En om, om daar het is, het is echt een gevoel. En ik, ik denk ook dat er zat mensen zullen zijn uh, die dit gewoon heel kut gaan vinden. <laughs> omdat, die wereld, omdat die wereld helemaal leeg is. Omdat het paard niet meewerkt. Omdat je continu hetzelfde aan het doen bent. Dan het eigenlijk gewoon. ...getuigd van, van een fantasieloze uh, vertelling. En toch is dat niet zo.
0: Ik vind het, uh, ik vind het, uh, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het, het, ik vind is het, die, het is die mysterie die je blijft boeien. En ja. Het, en e, ik vraag me oprecht af... ...of ik heel anders naar The Last Guardian had gekeken... ...als ik dit eerder gespeeld had. Waarschijnlijk wel. Dat meen ik oprecht. Want ik, 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 ik bedoel de, wat ik heb gezegd over The Last Guardian... ...daar blijf ik bij. Het is een... Uh, het he het, het dat dat ook, ook die game heeft iets, waarvan ik zoiets heb van, fuck, er is hier ja, nee, maar dat is zo. iets aan dat de is gang zo. dat beest, en, en ook hoe die gedesigned is trouwens, en wat daar gebeurt in die wereld en, en uh, ook het feit dat je daar heel weinig andere dingen tegenkomt, behalve puzzels en obstakels, waardoor uh, dat Jochie en dat beest samen door moeten kunnen komen. Soort, dus mm -hmm. Het beest moet dan ergens op klimmen. Dan moet jij op dat beest klimmen. Dan moet jij een hendel overhalen. Zodat een deur open gaat. Nou ja, uh, dat soort dingen. Um, maar daar waren die controls. Zaten me echt gewoon te pesten. En, en ik dacht echt van fuck. En hier heb ik eigenlijk bijna dezelfde issues. Maar heb ik er veel eerder vrede mee. Ja. Wat ik en zo... is, dat, is
1: dat dan omdat je denkt van. Oh ja maar het is. Nog een keertje. Is dat dan omdat je denkt van... Ja, oké, okay, uh, laat maar zitten. Wat...
0: Laat maar zitten, want...
1: <laughs> het is een game uit 2005.
0: Oh, dat. Uh, nee. Um... Nee, ik ik, ik... ik weet niet wat het is. Maar misschien is het ook omdat je... Um, een soort... Zodra je zo'n ding neerhaalt... Heb je instants van... Fuck yeah, bitch. Dat is David... Gelukt. David and the en, en versus the Goliath, dat gevoel is het zo van... Yeah. Ja, ja klopt. Wat dan? Het is alsof de game je continu uitdaagt. Zo van, oké, okay, kan je dit ding tackelen? En dan krijgen ze een Jeez. hint natuurlijk van... Oh, daar zit een zwakke plek. Oké, okay, kom dan, bitch. En dan, en dan ga je klimmen. En, dan, en er zijn dan bij bepaalde monsters... Moet je bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van een beest staan... Zodat hij een bepaalde aanval doet, waardoor jij erop kan klimmen. En als je ook maar een beetje anders staat dan... Uh, doet, hij, doet hij dat niet um, er is ook een soort hint systeem die een beetje hint naar hallo je komt er niet uit dus dit is wat je moet doen soort van niet dat hij het één op één zegt dat is gewoon nee, die, die schode stem
1: uh, het is echt een hint <laughs>
0: ja. dat... uh, Oké. Okay. ja precies dat soort dingen uh, uh, okay. maar wat dan wat, wat je daarna moet doen zegt hij niet dus dat nee, vind ik wel mooi dan moet je dan alsnog uitvolgen. Um, dus inderdaad bij dat verstopje denk je oh je moet alles sneaky aanpakken kan je nu alvast zeggen, nee, dat is niet het geval. Nee, dat is moet eigenlijk een beetje, beetje YOLO gaan. Maar dat, dat vind ik ook mooi. En het ene beest heeft een mengeling nodig van een pijl en boog. En bij de andere moet je dat beest een beetje uitlokken. Bij de andere moet je er dus inderdaad juist voor zorgen dat hij vooral niet weet dat je er bent. Ja. Dus dat is... Um... Ja, ik weet niet wat het is. Het, het, het is zo'n... En ik heb nu ook zoiets van, waarom hebben ze dit bij The Last Guardian niet beter aangepakt?
1: Om... Ja, The nou ja, Last Guardian was natuurlijk sowieso een heel moeilijk ontwikkelproces. Jazeker, ja. Om daar, om daar echt iets, iets zinnigs over te zeggen, is denk ik heel moeilijk. Uh, want ja, er zijn uiteindelijk gewoon drie verschillende ontwikkelaars mee aan de hand. Dus dan, dan zou het heel knap zijn als het daarna nog steeds peilloos werkt.
0: Ik denk ook serieus dat The Last Guardian minder goed is geweest vanwege dit, dat lange ontwikkelproces ja Ik denk ook dat als Shadow of the Classes. als je die twee had omgedraaid... ...dat je na Ico Last Guardian had en daarna Shadow of the Classes, met zo'n lange ontwikkelperiode hadden we misschien wel hetzelfde daarover gezegd... ...maar ja dat is natuurlijk allemaal als-als. Um, laatste dingetje waar ik het dan nog over wil hebben. We leven natuurlijk in een tijd van remasters en soms ook remakes. Mm -hmm. Nou is dat natuurlijk wel een discussie aan zich waard. Wat is een remake en wat is een remaster? Ik ben zelf van mening dat als je um, allerlei dingen van de ground-up opnieuw maakt... ...dat je te maken hebt met een remake. Ja. Um, en als je een poort doet met misschien wat mooiere textures, et cetera, et cetera... ...dat je dan te maken hebt met een remaster. Ja. Of,
1: of, opnieuw... of gewoon letterlijk een poort.
0: Ja. Dus ja. Skyrim The Legendary Edition is een remaster. Ja. Crash Bandicoot en Saint Trilogy is sowieso een remake. Ja, ja dat, dat hebben ze opnieuw moeten doen. Um, wat nog meer? Nou, dit is, dit is voor mij dus een remake. Als ja, dit is, naar... dit is zeker een remake.
1: Die overigens gemaakt is met dezelfde engine als uh, Last Guardian.
0: Oh, dus ze we kunnen wel goede games met die nou. Um, <laughs> ja, nee, maar dat zie je er ook wel aan terug hoor, dat soort shit. Ja, ja, zeker. Ik, zeker. Ik, zit, ik, zit, ik zit nog eentje te bedenken wat, nou, wat dan een... een... Ratchet Clank is ook een remake, by the way. die uh, PS4-release. Ja. Ja, ja klopt, klopt. Dus
1: ja, is ja, het dan ja, al... Bayonetta voor de Switch
0: straks is gewoon een poort. Dat is een remaster, ja. Of een poort, ja. Het is ja. Wat, het noemen we... Ook dat, weet je wel, is het verschil tussen een poort en een remaster.
1: Ja, nee, ja, waarschijnlijk wordt, wordt het... Het, het stickertje remaster wordt opgepakt op het moment dat er... Een upscaling is van, uh, van uh, resolutie. Ja. Dus van 27 naar 1080 is eigenlijk wel een remaster.
0: Ja. Heel Alleen, simpel. Voor, voor, voor deze generatie werd dat nooit een remaster genoemd. Dat is de grap ervan. Want, want Ico <laughs> en Shadow the Class op de PlayStation 3 werd nooit met de stempel toen der tijd niet met een remaster. Terwijl dat het dan in principe wel is. Nee, maar is ja. dit dan aan moeten pakken? Zet er een andere studio op en uh, uh, maak het opnieuw voor een nieuwe console?
1: Nou, uh, wat, ik, wat ik net al zei. Ik hint een... Uncharted Golden Abyss. Ja. Uh, een game die nog steeds alleen op de PS Vita speelbaar is. Waarbij ik zoiets heb van... Jongens, 10 jaar Uncharted 4 toch al met, met fucking Golden Abyss op de PS4. Ja. Uh, dus ja, nee. Ik vind dit geen slechte ontwikkeling. Helemaal niet als je bedenkt... Uh, en ik ben in dit geval een beetje biased. Omdat ik Shadow of the Colossus gewoon gemist heb. Uh, en ik echt zoiets had van... Oké, okay, fuck it. Dit is mijn kans. Dit is mijn... Om... Die game echt gewoon te gaan ervaren in hè, nu. Zonder, zonder al die shit van vroeger. Ja. Uh, maar ik denk, ik, uh, doordat ik dit nu aan het spelen ben, heb ik wel zoiets van: oké, okay, ik heb wel echt wat gemist toen.
0: Ja. Wat ik heb wel ik, echt wat gemist. Wat ik maar trouwens, is, zeker, doe dit. Wat ik ook een fascinerend punt vind trouwens, is dat ik het gevoel heb dat Sony hier niet heel veel vertrouwen in had. Uh, om, ook vanwege The Last Guardian, omdat dat natuurlijk een soort van flopje uiteindelijk was. Nou, ik kwam ook ja. duidelijk naar voren dat Sony ook daar uh, in die end niet heel veel verwachtingen van had qua verkoop. En dat ze volgens mij uit een, een, een blijk van Goodwill een beetje die ontwikkeling alsnog hebben laten afmaken. Ja. Um, maar um, ik, ik denk dat dit zo'n onverwacht succesje wordt voor Sony. Dat ze denken, oh fuck, mensen vinden dit wel cool. Ja, nee, nee, dat
1: denk ik echt. Ik denk dat, uh, kijk, het voordeel aan, aan uh, Shadow of the Colossus is natuurlijk dat het, het is een... Uh, ze noemen het wel de legendary PS2 game. Dus het, het heeft een legendarische status. En als jij, uh, als jij die niet gespeeld hebt... ...en jij nu deze game ziet... ...en iedereen heeft het erover... ...ja, dat is echt legendarisch voor de PS2... ...je komt nu naar de PS4... En hij is maar 40 euro, hè. Fucking dus genius van, vind ik dat trouwens. Ik ben wel op zoek naar een nieuw spel. 40 euro, ik ga het gewoon proberen. Ja. En La The Last Guardian hoorde je natuurlijk alleen maar van... ...is dat lang in ontwikkeling geweest en het ziet er ook niet zo goed uit, en ook bij die eerste speelsessie was het allemaal niet just van het, weet je wel. Dan, dan heb je al zoiets van, oké, okay, ik ben wat voorzichtiger, ik hoef het niet per se. Shadow of the Colossus daarentegen wordt op een hele andere manier, door middel van mond-op-mond mond reclame, uh, ja, ja, ja. Zoals wij het er nu bijvoorbeeld over hebben. Want nogmaals, die game is niet, is niet volledig in orde, ja. maar het is wel geweldig.
0: Ja, het is, ja, het is, het, 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 het is zo'n ding wat je niet kan omschrijven. Dan mag hier van videogames. Dan... Um... Voordat we dit onderwerp afsluiten, krijgen wij nu een Ico Remake. Het zou wel een mooie zwanenzang zijn. Ik zou dat dus helemaal fantastisch vinden, dat je de hele trilogy... maar dan in omgekeerde volgorde krijgt op de PS4.
1: Ja, ja ik zou zeggen, laat Bluepoint Games dat gewoon weer lezen. Ja. Want die kunnen dat. Koop die studio ook gewoon meteen even, want Bluepoint is gewoon steeds onafhankelijk. Uh, en uh, doe dat. Ja. Laat het alsjeblieft gewoon zien op deze E3. Sluit daar gewoon het PS4 era mee af.
0: Doe het, Doe dat. Dat zou inderdaad in. een hele mooie zijn, ja. ja. Shout of the classes uh, binnenkort ongetwijfeld meer op gamingx.nl erover. Want als zowel Johan en ik er enthousiast over zijn, dan uh, denk ik dat het goed zit. Dat denk ik ook. We zijn overigens ook allebei heel erg enthousiast over Dragon Ball Fighters, denk ik. Woohoo! Ja. Awesome. Maar, uh, allereerst, laten we gaan naar uh, het nieuws van de afgelopen week, want er is echt wel het... Uh, of nou ja, ik, ik pak ook een beetje het nieuws van de week daarvoor er nog bij, omdat we toen geen podcast hebben gedaan. Um, maar dat vinden we niet erg, denk ik, toch? Nee, joh. Nee. Allereerst, in de, in de categorie waarom de fuck gebeurt dit, Agents <laughs> of Mayhem krijgt een bordspel. Ja. Uh, er komt de titel achter Pride of Babylon. En het schijnt. Uh, nou, ik heb, ik heb wat beelden gekeken, wat screenshots heb ik bekeken. Allemaal van die kleine models, gebieden zitten erin en uh, gebouwen met meerdere levels. Dus het hint naar een soort van destructible element in een bordspel. Mm -hmm. Klinkt interessant? Ja, wat dan interessant klinkt, zoiets zit overigens totaal niet in de game. toch of Mayhem is een uh, game gemaakt door de makers van Saints Row, kwam afgelopen jaar uit. Ik heb die game gespeeld, ik moet hem eigenlijk nog een keer reviewen. Ik heb zo'n fucking backlog, een lijst van... Jezus, maar niemand was geïnteresseerd in die game. Ik heb, nee. ik heb veel te veel tijd in die game gestoken. En uiteindelijk heb ik ook zoiets van, waarom? ik heb echt mijn tijd verspeeld. Zo'n zeggende game was het. Oh, dat de... is wel belangrijk. Dit woordspel heeft uh, multiplayer. Ja, dit woordspel wel. Ja, de fucking computer game niet. Um, nope. Uh, het gaat Pride of Babylon heten. Je zou denken, niemand zou dit willen. Hoe komt Deep Silver of, of Volition, hoe komen ze er in godsnaam bij om dit te doen? Ze hebben het ja. op Kickstarter gezet. En de teller staat nu al op 100.000 euro. En het doel ja. was 25. Dus kennelijk zijn er mensen. Willen mensen dit spelen? What the fuck?
1: Ja. Ja, bijzonder. Bijzonder. Ja, uh, zeker. Voor de fans, uh, door de fans.
0: Ja. Uh, dan officieel nieuws vanuit Rockstar. Er is een releasedatum voor Red Dead Redemption 2. Oh my god! Uh, dus Yay. alle uitgevers slaan in paniek. Die wijken de datum 26 oktober. Want dan komt de uh, Wild Western Open World game uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Nog steeds geen fucking woord over een fucking PC-versie. Die gaan ze natuurlijk anderhalf jaar later releasen. Zodat iedereen het weer opnieuw gaat kopen. Fuck you Rockstar, toch ga ik het doen. Dan, dan, dan. Uh, de datum. Ja, ik, 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 volgens mij loop ik al maanden te roepen, heb ik het ook in mijn top 10, dit moet je spelen in 2018 lijst gezegd. Ik denk niet dat deze game de lente of de zomer gaat halen. Dat wordt gewoon een eindejaarsgame. Voilà, daar zijn we. 26 oktober. Tuurlijk.
1: Verbaasd en me het, het mooie is, uh, bij Rockstar maakt het ook geen klote uit. Hè? Nee, helemaal niet. Nou, ...voor het sluiten van het boekjaar doen of in het volgende boekjaar. Heb je gezien hoeveel GTA 5 ze hebben verkocht. Holy
0: fuck, uh, juist 90 miljoen <laughs> keer verscheept ofzo zag ik ergens. Rult de op man, dat What is toch niet fuck. normaal. En dan is dat nog zonder de uh, opbrengsten van uh, de microtransacties binnen die game.
1: Exact, dat is alleen de verkoop van het spel.
0: Lees het, het nepgeld wat je kan kopen de shark... Uh, hoe heet die shit? Shark Money of zo? Ja, zoiets. Um, daarnaast zijn er geruchten ontstaan... ...over Red Dead Redemption 2. Er zou namelijk een Battle Royale mode inkomen. Ja. Ja. Zou, zou me niks verbazen. Denk ik het wel. No-brainer, denk zou ik. zou fucking slim zijn. Het zou natuurlijk wel een beetje anders werken... ...dan hoe bijvoorbeeld een PUBG speelt... ...waarin je uit een vliegtuig springt. Maar uh, het is wel interessant om zoiets te doen... ...in een, in een uh, Wild Western, Western setting. setting.
1: ja. En het, het, het
0: is er nog niet. Nee, nee, nog niet. Vooral dat is belangrijk, ja. denk ik. Het
1: is er nog niet.
0: Volgens mij had GTA ook een Battle Royale-achtige mode. Zonder dat ze het Battle Royale noemen. Maar, um, ja, ik ben gewoon heel... Ik ben sowieso heel erg benieuwd hoe het online component eruit gaat zien van Red Dead Redemption 2. GTA Online... Um, Maakte volgens mij heel veel dromen waar. Het feit dat je dan in een online omgeving in GTA zit. En dat je dan op de duur ook echt je eigen Osso kan kopen. Dat je garage hebt. Dat je lauw kan doen met je bolides. Tuurlijk, er zijn altijd dingen die we nog toegevoegd willen zien. Um, ik weet dat. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Vincent hoopte zo erg dat je gewoon met z'n allen naar het casino kon. om daar te gaan pokeren en dat soort shit. Ja, 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 maar je ja, kan wel naar een Stripclub nee, Ja, je kan wel naar een Stripclub gaan en daar gewoon van die dollars smijten. Zo richting. De Strip Dames. Dus dat, uh, nou ja goed. Dat is allemaal voor GTA 6 jongens. Maar voor Red Dead Redemption 2. Daarom ben ik dus benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ja, ja, ja nee, dat, uh... het is een hele andere
1: setting. Dus je moet ook heel anders creatief zijn.
0: Ja, ja exact. Ja,
1: daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
0: Nintendo heeft bij een investeerdersbijeenkomst, waarin ze eigenlijk met allerlei aandeelhouders gaan praten. Oh, dit is wat we allemaal gedaan hebben. Kijk eens, mooie cijfertjes. Switch doet het fucking goed, hebben we het zo meteen nog over. Uh, en dit is wat er nog aankomt. Dus hey, aandeelhouders, wees blij. Yeah, financieel, we zijn lekker bezig. Uh, ze hebben aangekondigd dat de Switch Online dienst, die eigenlijk alleen maar bekend staat als Nintendo Switch Online, hele creatieve naam. Die komt in september uit. Wat houdt dat in? Dat je moet gaan betalen om online te kunnen spelen op de Switch. Voordat je in ja. paniek raakt, voordat je denkt, ah, oh, PlayStation doet dat ook al en Xbox doet dat ook al. 60 euro per jaar, wat de fuck. Dit gaat 20 euro per jaar kosten, dus dat scheelt. Uh, en net zoals een Xbox en een PlayStation krijg je ook toegang tot games. Dit zullen dan retro games zijn. Ja. NES en Super dat, dat, NES zijn... dat, is nu, dat is nu confirmed. Dat is soort van confirmed. Alleen de details, dat is ook echt het enige wat we weten. In september gaat het gelanceerd worden. Ja, en waarschijnlijk meer informatie op de E3. Ongetwijfeld. Ja. Uh, en natuurlijk ook gaan ze met een grote online game komen... om de online dienst te pushen. Dat is wel een belangrijke, ja. Dat, dat, zou, dat, bijna zou, dat
1: zou een Pokémon moeten zijn dan.
0: Dat zou kunnen. Heel veel mensen hinten natuurlijk ook naar een Smash... Super Smash Brothers. Ja, ja. Zou ook een Alleen had groeien. ik daar
1: dan nu wel een aankondiging... ...moeten zien, denk ja. ik.
0: Interessant om te vermelden is dat... Uh, ...als ik het goed heb... ...ik kan hiernaast zitten, maar... ...vanuit mijn herinnering is het zo dat op de Nintendo DS... ...dat was de eerste Nintendo-platform... ...wat volgens mij online... ...online ging in Europa in ieder geval. Je hebt dan... Mm -hmm. ...daarvoor had je satelliet bullshit... ...en weet ik wat, in Japan, maar... ...whatever. In Europa... Uh, was Mario Kart DS volgens mij de eerste grote game van
1: uh, van ja. Nintendo
0: die online kon. En op de Wii was dat volgens mij Pokémon Battle Revolution. Oh jezus. Gevolgd <laughs> door Mario Strikers. Dat waren de eerste twee games die een beetje okay. hé, hey, we kunnen online. Ja. Pokémon Battle Revolution was overigens echt fucking schandalig slecht, maar um... Ik was het spel helemaal vergeten. Wees bewust. blij, het was echt een kutspel. Ehm... Um... Ik, ik, ik heb me zo kapot geërgd aan het... Ik, ik hoopte gewoon op een nieuwe stadium en ik kreeg echt een fucking slap aftreksel ervan. Pistaf was Zonde, ik. Um, ja, uh, Pokémon zou inderdaad weer een, een goede zijn. Nou, Mario Kart, dat, dat gaat niet, want we hebben al Mario Kart op de Switch. Um, maar dat is een poort. hoe cares, dus is Mario Kart. Uh, ik, ik hoop natuurlijk op een Smash, maar de vraag is natuurlijk nog steeds... Uh, krijgen wij dan een, een poort van de Wii U-game of krijgen we een nieuwe? Oh. Ja, kijk, als het een
1: poort is van de Wii U-versie... Ja. Uh, dan, uh, dan zou die inderdaad gewoon in september, oktober... Maar
0: dan moeten komen. ze er ook snel mee gaan komen. Want als het een poort is, dan, dan denk ik dat er toch best wel wat mensen zijn die teleurgesteld gaan zijn. De Daarhearts bijvoorbeeld. En um, ook al pis ik heel graag over de Wii U heen, want ik vond het een kutapparaat... Um, en vond ik de algemene line-up, als je gewoon kijkt naar het brede plaatje, vond ik het teleurstellend, achteraf gezien. Mm -hmm. um, ja, ik, ik denk toch dat... Ik vind het ook flauw, of zo. Alleen hoop ik wel, wel dat ze een soort van de modes van de 3DS en de Wii U bij elkaar proppen.
1: Ja, dat ze er wel even, even iets moois van hebben. Ja. Maar en, aan, de uh, heb van, aan de andere kant heb ik ook iets van...
0: Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, wat wil je nou nog van een nieuwe Smash? Wat de fuck kan je daar inmiddels nou nog inproppen? proppen?
1: Ja, meer van hetzelfde en meer personages. Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat is wat je wilt.
1: Uiteraard. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.
0: Shovel Knight. Please. Ja. Dus. Kan. Daarnaast uh, hadden ze ook aangekondigd dat er een Mario Kart naar de mobiel komt. Uh, was natuurlijk te verwachten dat dat vroeg of laat ging gebeuren. Komt het volgende fiscale jaar. Dat hele financiële gebeuren werkt een beetje raar. Eind maart uh, eindigt het fiscale jaar. 2018 gelooft of niet en mm -hmm. vervolgens begint het fiscale jaar 2019 dus dat loopt van april tot eind maart 2019 ja en in die periode dan komt deze game uit dus ik zou daar ook eigenlijk bijna verwachten eind dit jaar het heet mario kart tour uh, het gaat in principe gratis zijn of free to start is zo genoemd, online. Fit to Ja. Uh, en daarna, dat moeten we dan maar zien. Maar dat was bij oh. Super Mario Run natuurlijk ook zo. Dat kon je ook, daar kon je ook een paar levels gratis spelen. En dan... Ja. Daarna moest je toch wel wat geld tikken. Um, ik zag iedereen helemaal hyped op Twitter en zo. Toen dit werd aangekondigd. Ik heb zoiets van, ja jongens. Hoe, het, hoe je het ook went of keert. Dit wordt natuurlijk gewoon een hele versimpelde versie van wat je op de Switch speelt micro van galore. Yeah, Woehoe. Dus verwacht geen uh, hele diepe game. Nee. Jammer. Ja. Maar wel logisch. Ik hou van geruchten. Ze gaan rond over de volgende Call of Duty. Hey, Iemand hey. Uh, uh, okay. die zichzelf een videogamejournalist noemt had uh, gepost dat de volgende Call of Duty Black Ops 4 zou zijn. Uh, het zou zich in de huidige tijd afspelen en er zou ook een Switch versie een ontwikkeling zijn. Activision heeft uh, niet direct op de geruchten gereageerd, heeft wel bevestigd dat Treyarch, de ontwikkelaar van de Black Ops-serie, dit jaar Call of Duty maakt, of de Call ja. of Duty voor dit jaar maakt.
1: Ja, weet je, het maakt mij echt niet meer uit. Ik heb die WW2 gespeeld en ik dacht daar echt, dit, dit, wordt, weer, dit wordt weer Call of Duty, zeg maar gewoon. Uh, het was ook Call of Duty, maar dat was in dit geval het probleem. Het was gewoon meer van hetzelfde. En ik had gehoopt dat deze, zeg maar, boven zichzelf uit zou stijgen. Dat is niet gebeurd, alsof het nou Black Ops 4 is, uh, Advanced Warfare 3, uh, I don't give a shit. Ik ben echt klaar met die reeks. En, ook belangrijk, voor WW2 werd er volgens mij destijds ook gerapporteerd over een Switch versie. Ja. En die is nooit gekomen.
0: Nee, precies. Ik vond dus. dat toen heel raar, want um, Binox, een studio die voorheen... Oh nee. Nee. Spider-Man Games maakten. Nee. Die, die posten op den duur. Oh, hey, we hebben een WW2-expert. Hebben we uh, ja, klopt. over de vloer gehad. En ik dacht van... Dat is perfect! Zij maken de Switch-game! Dat dacht ik. Maar dat is er dus nooit van gekomen. Nee, ik denk dat die gewoon uh, gekend is. Maar gezien het succes van de Switch... Zou het me niet verbazen als Activision... Dit jaar inderdaad over Stag gaat en zoiets. Nou, laten we mooi. het gewoon proberen. Ja. Ja. Ik hoop dan wel dat ze iets... Aparts gaan maken en niet... Alleen maar shit gaan downgraden.
1: Nee, nee want ja, anders, anders heeft een Switch-versie. Nee,
0: heeft het inderdaad De geen meeste zin
1: mensen, de meeste gamers. die hadden een PS4 of een Xbox, maar vooral een PS4. En die hebben er een Switch naast gekocht. Denk ik. Dat is ja. mijn aanname. En die mensen, ja, als die uh, moet kiezen tussen een Call of Duty in de downgrade op de Switch. of gewoon een Call of Duty op de PS4. Ja, makkelijke keus. Dus dan ja. heeft het geen enkele meer
0: waarde. Maar ik denk dat ze ook natuurlijk hebben gekeken naar hoe Doom het heeft gedaan op de Switch. En hoe. Um... Ja, natuurlijk. Uh, ook FIFA de, heeft de het prima de. gedaan. By the way. Ondanks dat hij ja, natuurlijk ook. Hij heeft
1: 1 nog niks aangekondigd voor de Switch.
0: Nee. Nee, maar misschien komt dat deze E3 weer binnen sprokkelen. En kijken ze gewoon een beetje naar hoe dat uh, allemaal loopt. Het is natuurlijk niet. Het is, heeft nooit de nummer 1 positie gehaald of zo. Maar dat komt omdat de Switch. Ik voorspel,
1: ik voorspel een, uh, een
0: uh, niet voor... Oh, niet voor speech. Dit, uh, dit najaar. Oh, ja, dat zal leuk zijn. Uh, nog meer geruchtenmolen. Uh, Bandai nee. Namco Die zou namelijk werken aan Metroid Prime 4. Omdat zij sollicitaties hebben uitgebracht voor een first-person shooter Adventure. En juist dat Adventure-element. Daar gaan mensen heel veel vraagtekens bij zetten. En Nintendo heeft nog ja, nooit.
1: Exclusief voor de Switch,
0: ja. En exclusief voor de Switch, inderdaad. En Nintendo heeft nog nooit bevestigd aan wie dan ook wie de fuck Metroid Prime 4 gaat maken. Uh, nee. En dus dit, dit is wel, dit, 1 en 1 is 2, uh, qua rumor mill dingetjes, zou cool zijn. alhoewel ik niet weet of ik per se mijn geliefde Metroid Prime franchise aan Bandai Namco zou willen geven. alhoewel ze hebben voorheen ook meegewerkt aan heel wat andere Nintendo titels, Smash. zoals Super Smash. En daar hoor ja. je niemand over, qua klagen dan nee. denk ik. Het <laughs> nou ja. uh, it's Rich Racer! Rich Racer, remember that one? Zij Casirai, hij gaat trouwens stoppen hè, Als CEO ja, bij Sony. Hij stopt, stopt ermee. Ja, helemaal. Jammer. Uh, ja, nee, Rich Racer zou ook exclusief naar de Switch komen. Wat overigens ook interessant is, want uh, Rich Racer 6 kwam exclusief uit voor de Xbox 360 toen de tijd. Rich Racer 7 kwam uit voor de PlayStation 3. Exclusief? Dat was nog een DS exclusive, toch? Ja, dat was gewoon Ritracer Racer DS. Dat was gewoon een... Oh, dat was gewoon weer een... Een uh, remake, remaster, whatever, van Ritracer Racer 1, geloof ik.
1: It's Ritracer.
0: Racer. Rich Racer. Um, ik heb weer mijn Engels shit op de video, by the way. Woehoe. Moet ik weer met mijn handje moet ik weer de zon gaan blokkeren. Shit. <laughs> Zo, dit, dit, weer, dit ziet er heel raar uit. Um, check de video, oké? Okay? als je via audio luistert. Um, skip naar... Nee, grapje... Um, ja, nee, dus een Ridge Racer 8 zou wel grappig zijn, ze kunnen het natuurlijk ook gewoon wat anders noemen en uh, een Ridge Racer maken. Het zou wel passen op de Switch in ieder geval. Ja, zo Zo'n lekkere arcade drift racer. Dus, ja, ja nee ik
1: ben sowieso een groot Ridge Racer fan, dus
0: uh, sign, me, door. sign me the fuck up, zou ik zeggen.
1: Alleen ja, dus als Bandai Namco Metro's Prime 4 maakt... Ja... What the fuck is retro games dan aan het doen? Retro Studios.
0: Nou, die, hebben... die normaal
1: die game maakt.
0: Nou, die hebben Metroid Prime 1, 2, 3 gemaakt. En die hebben Donkey Kong Country Returns en Tropical Freeze gemaakt. Yes. Of zij de poort doen? Dat is nog maar de vraag.
1: Ja. Maar als ze als al meewerken aan die poort, dan zal... Het ...volledig... ...volledige capaciteit innemen, denk ik. Volgens mij is dat niet heel moeilijk te porten naar, naar de Switch. Aangezien al die Nintendo-games toch naar de Switch komen.
2: Mm.
1: Ja, dus ik ben ja. heel benieuwd wat dan hun volgende project zou zijn. Want als het geen Metro en het ook geen Donkey Kong is... ...mogen ze dan eindelijk een keer iets nieuws gaan doen. Dat zou ik ook wel doen. vinden.
0: Ik wil F-Zero.
1: Of een F-Zero inderdaad. Wow. Zo, dat heeft de Switch nodig. Zo hé. Hey.
0: Gewoon een F-Zero. Ja, zeker. Vet. Dat zou ik vet vinden. Volgens een merchandise magazine uit Groot-Brittannië. Die hebben zo'n uh, dus soort van catalogus is dat, van yo, dit is wat dit bedrijf uh, hiermee komt. Met merchandising voor Pokémon dit, de merchandising van dat, blablabla. Bla, bla. Daar stond trouwens ook in, ik heb dat hele magazine even digitaal door zitten bladeren, staat gewoon helemaal online. Daar stond dus ook, een oh. nieuw Pokémon Adventure in 2018. Wat we natuurlijk allemaal wisten, maar is wel grappig. Dat ze dat er nadrukkelijk ja. bij zetten. Vooral dus als ze dat niet redden. <laughs> uh, ja, dat vooral. Maar daar stond dus ook een stukje in over Crash Bandicoot met nieuwe informatie. Ten, ten, ten. Da daarin stond dus van, vanwege het grote succes komt de game uh, dit jaar, 2018, naar de PC en Switch. De n Trilogy hebben we het dan over. Fucking vet, ik zou die game waarschijnlijk opnieuw kopen voor de Switch.
1: Dat zal je zeker doen, Cause ja. Because
0: I don't care. <laughs> en ik vind Crash Bandicoot fucking lauw. Um, en volgend jaar zou er dan een nieuwe game uitkomen voor Crash Bandicoot. Omdat er eh, omdat... racing uh, games remastered. Nou ja, heel veel mensen willen inderdaad een Crash Team Racing. Andere mensen hopen weer op een nieuwe game. De vraag is natuurlijk cool in hoeverre dat succesvol gaat worden. Maar het zou me verbazen als het een nieuw spel is. Want Vicarious Visions heeft uh, de N.S.A.N. Trilogy gemaakt. Het is een remake van de eerste drie Crash Bandicoot games. Fucking Skylanders awesome. Is dood. Fucking awesome. Skyliners is hè. Um... <kacht> en ik kan me zo voorstellen dat als je die boel aan het remaken bent, dat je dan allemaal zelf ideeën gaat bedenken van oh, dit, dit zou ik in de nieuwe willen doen en dit zou ik in een nieuwe willen doen. En ja, dit... tuurlijk. Dus ja, als je al die ideeën dan mengt, why not? Ja, en, maar wat, wat wel
1: heel grappig is aan deze hij komt dus naar de PC en de Switch. Ja, niet naar Xbox. Maar de Xbox
0: die, die slaan we even over. Nou, ik denk, ik denk dat daar Sony met Activision wel een deal over heeft gemaakt. Van jou, allemaal leuk en uh, ik denk dat dat... Maar nooit naar de Xbox. Maar er is
1: toen wel zo'n packshot opgedoken.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat dat uh, soort van ongoing onderhandelingen zijn tussen die twee. Activision en, en PlayStation gaan best lekker nu. Die hebben ook elke keer die Call of Duty en Destiny dealtjes met elkaar. Ja, van ja, oh, ja, ja. DLC eerst bij ons. En altijd bij de PlayStation stands en persconferenties zijn Call of Duty en Destiny te vinden. Um, en dus ook Crash Bandicoot. Uh, voor degenen die het niet weten, Crash Bandicoot is niet van Sony. De rechten liggen, de, liggen bij Activision. Maar Sony. Die hebben ze ooit verkocht. Ja. Maar PlayStation en Activision, ja, die liggen gewoon. Uh, of althans, PlayStation en Crash Bandicoot moet ik zeggen, die liggen qua naamsbekendheid natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ja. Um, dus ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat ze met elkaar weer om de tafel opnieuw zijn gaan zitten en denken: nou, Switch-versie dikke prima, ligt toch een beetje buiten ons vaarwater.
1: Ja, uh, bij elkaar
0: niet. Bij elkaar niet. PC, whatever. Ik bedoel, andere games zoals Death Stranding en zo, dat komt ook naar uh, PC. Ja. Ja, Death Stranding komt ook naar PC. Oh. Er zijn heel wat games trouwens die naar PS4 ja. en PC komen. Um, en, en ik denk niet dat alles alleen maar de keuze van de ontwikkelaar is. Um, nee, dat denk ik ook niet. Dus het zou me niks verbazen. En ja, en of het nou een Crash Team Racing remake is of een remaster... Nou, re laten we dan wel bij de remakes blijven. Of een remake van alle fucking race games, I don't care. Um, ik weet niet hoe die andere Crash Racing games waren. Je had nog Nitro Kart en... En ik weet niet hoe die andere heet, maar het was in ieder geval Double Trouble of zo. Het was in ieder geval een rip-off van Mario Kart Double Dash. Want oh ook gosh. daar zaten ineens twee characters in één karretje. Haha, die ken ik niet eens. Nee? Wow, nee. Wacht even, dit, dit is een wiki-search waardig, denk ik. Kijken, wiki. Die ken ik niet eens. Crash.
1: Waar, want waarom zou je, de, ja ik bedoel, ik snap het wel, waar, waarom je de beste Mario Kart uh, uh, zou namaken?
0: Kijk hoor. Een indirect goede, sequel van Crash, Crash Nitro Kart. Ja, dat was die eerste sequel. Crash Tag Team Racing. Oh ja, Tag Team Racing. Ja, 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 ja. Ja, ja die, die kwam er dus nog. Ik, ik heb die nooit gespeeld, by the way. Ik heb heel veel van die PS2 uh, Crash Bandicoot's nooit gespeeld. Ik weet ja, ook niet of... Uh, wie je... weet krijg je nog een kans. Ik weet niet of ze die uh, überhaupt uh, uh, moeten gaan revisiten. Want het is, het is... Maar denk je dan ook dat die, dat die nieuwe game...
1: PlayStation exclusive is? Ik denk
0: het wel. Ik denk het dan wel, ja. Dan gaat Sony daar. Die Sony betaalt dat dan gewoon, denk ik. Volgens ja, die gewoon, gewoon... dan heb je zakgeld, uh, doe maar. Ja. En ja, dan is natuurlijk de vraag: krijgen we nog een Spyro-remake? Um, ik denk dat we daar nog even op moeten wachten, want dit jaar hebben ze al die Medieval Evil-remake. Ja. En dan, ja, als ze dan ook nog eens nieuwe dingen voor Crash gaan doen, dan. Wordt we voor... het wel een beetje vol? Moeten we voor Spyro misschien even on hold, maar. Je weet het nooit, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Misschien na als... als genoeg handjes
1: hoor bij Verkerries Fishings. Nou uh, of uh, uh, Sanders, uh, al, als ze eenmaal al
0: klaar zijn met Spider-Man dan kan dat team weer een beetje gaan opsplitsen in meerdere projecten. En dan kunnen true, ze tegen Insomniac true. zeggen, hey, how about you go back to Spyro, motherfuckers? Fucking goed idee ook. Mijn een ideetje. Of dit ja, dat is een goed idee. Of dit waar is, is natuurlijk allemaal de fucking vraag. Spreek uh, Ander Andere nieuws dan nog: de Search 2 is aangekondigd. Dat is een Dark Souls-achtige game, maar dan in een sci-fi setting. Johan, jij had de eerste gespeeld.
1: Ja, ik heb de eerste gespeeld, inderdaad. En
0: uh, hoewel het.
1: Uh, was het gewoon niet bijzonder. En, uh, of nou ja, niet bijzonder genoeg. En de dingen die ze dan toevoegden uh, om anders te zijn dan een Dark Souls. die waren juist frustrerend uh, om een idee oh. te geven. Als je je loot kwijtraakte. Uh, bij Dark Souls krijg je dan nog de kans om dat weer op te halen. Uh, in de search krijg je dat ook. Alleen dan gaat er een, een, een tijd. Uh, dan heb je een tijdlimiet. Dus dan heb je bijvoorbeeld drie minuten om weer bij je loot te komen. Uh, en in een game dus waar je eigenlijk geacht wordt uh, voorzichtig te spelen, uh, moet je dus uh, als een maleier door dat level heen hakken om op tijd bij je loot te komen. En dat, dat werkt, zeg maar, dat werkt eigenlijk in de hand dat het alleen maar.
0: ...frustrerend worden. Het werkt averechts ja, het eigenlijk.
1: Het werkt averechts inderdaad. Het past niet bij het type spel.
0: Hmm. Oké. Okay.
1: Uh, dus ja, de, 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 deel 2, ik hoop dat ze dat, dat Wel leuk voor hun dat, uh, dat het zo'n succes is.
0: Ja, Deck 9 de was de ontwikkelaar 13. van deel 1. Um, en gaat het 13. het Echt? Oh, haha. Ja, deck
1: 9 was van de... Life oh, die was van Life is Strange. Oh ja. Hahaha. Ha, 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 ha. Eh. Deck,
0: deck 13, hè? oh ja. Jesus, jongens, verzin is... Ik zou een lawsuit uh, fucking aankaarten. <laughs> Jezus. Dat ja, is toch een kut. Ahem. Correctie. Deck 13 had de eerste gemaakt. En uh, gaat dus ook de tweede maken. 2019 zou die uit moeten komen. Ik vond het ja. al zo snel achter elkaar. Met Deck 9. Hebben ze net de Life is Strange prequel gemaakt. Gaan ze nu meteen weer uh, een andere game. Ik het compleet anders doen. Ja, nee, dat was leuk. Ja, ja
1: anders doen.
0: Nintendo heeft uh, afgelopen week geconfirmed. Het hoofd van Toad... Je weet wel, dat, dat ja, paddenstoel-ding. Die paddenstoel, ja. Dat is. Ja, zijn hoofd. Ja. Oh, wel heel veel ja, dat, mensen. Ja, oh, wel dus heel veel mensen over. dus dachten dat het een hoed was.
1: Ja, maar dat, dat was dus gewoon een heel internet-ding omheen. Gewoon echt conspiracy theories en dat soort shit. Gewoon mensen die, dat, die, dat, die, die daar gewoon wakker van lagen. Ja. Van, is het nou een hoofd? Is het nou een hoed? Is het, eh?
0: Zoals je en, er een en, mes nou, in stijgt.
1: Eindelijk kunnen deze mensen gewoon weer rustig gaan slapen. Want het is zijn hoofd.
0: Ik denk dat het heel veel gevuld zit met water, dat grote hoofd.
1: Dat denk ik ook, want heel slim is die Toad natuurlijk ook
0: niet. Nee, kutstem ook. Toadette vind ik dan wel weer schattig.
1: Die is leuk, ja.
0: Dat vind ik dan ook wel weer fascinerend, want die heeft van die kleine... Zeg maar van die soort staartjes. Van die bolletjes. Ja. Is, is dat dan
1: haar of is dat dan...
0: <laughs> Extra schimmel. Is Mario eigenlijk gewoon... Toadfetussen aan het eten, zodat hij groeit. Oh shit. Want die hebben ook oogjes.
1: Ja, de Super ja, ja, ja.
0: Gadver, het hey. wordt alleen
1: maar gruwelijker. Ja, het nieuwe, het nieuwe drama die...
0: Ja. Overigens, um, oh ja, dat heb ik net even geskipt, maar die Super Mario animatiefilm wordt inderdaad gemaakt door de mensen achter Minions, werd ook nog uh, gezegd. Ja. Illumination. De Dead Rising ontwikkelaar, Capcom Vancouver. Die uh, verliest 30% van zijn werknemers. Uh, er zijn een aantal ontslagen gevallen. Uh, het nieuwe project van de Dead Rising Franchise wordt teruggebracht in schaal, hebben ze bevestigd.
1: Ja, maar Jim, dit, is toch, dit, dit kon je toch zien aankomen. De Dead, Dead Rising was exclusief voor de Xbox. Heeft geen raid gedaan. Hebben ze afgelopen november hebben ze Frank's Big Package uitgebracht. Voor de PS4 uh, Dead Rising 4. Voor de PS4. Ja. Wat had je verwacht?
0: Ja, sowieso, dat hele Dead Rising... Kijk, ik, ik, ik had de... Ik, de enige waar ik echt hele positieve verhalen over hoor... Is deel 1. Ja. En dan hoor ik over deel 2 al van... Ja, dat was wel geinig, maar... Uh, ik heb, Zelf heb ik er geen eentje gespeeld. En dan, toen kwam deel 3. Ik weet nog heel goed dat dat onze eerste Gamescom was. Dat wij deel 3 ja, zagen of. op de Xbox One. nadat nou, dat hakkelde als een motherfucker... Ja. Dat ik dacht van, nou, die framerate, ik weet niet of dit wat wordt. Nou, sowieso was het toen inderdaad een Xbox One exclusive. Toen kwam hij naar de PC, had jij hem gespeeld? Ja, klopt. Toen was je dat niet... Het was een niet... leuk spel,
1: maar ja, ja, niet bijzonder. Niet
0: bijzonder. En, en toen kwam en... Dead Rising 4, toen dacht ik, ja. Het zal wel. Weet ja. je wel, het is het, 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 niet iets bijzonders meer. Het is een zombie game. Ja, boeien. We hebben er daar al 80.000 van. En dan... Ja, maar ik zou, het, ik zou het ook leuk
1: vinden als, als ze dan iets anders gaan doen in ja. de studio.
0: En als je dan stop, bijvoorbeeld...
1: stop met dat Dead Rising.
0: Ja, als je dan bijvoorbeeld ook ziet wat zo'n Dying Light dan doet. Nog steeds, hè? Nog steeds, by the way. Ja, maar Dying Light ziet er gewoon fucking vet uit. Dan heb je dat beetje Mirror's Edge meets Zombie. Lekker, ja, ja vet. Ja. En dan zie je Dead Rising gewoon weer hetzelfde trucje doen. Van, oh kijk, we hebben zombies en we hebben gekke wapens. Oeh, je hebt nu real handschoenen. Oeh, Hadouken. Oeh, ja, oh, oh, oh. ja, ja nee, het
1: uh, en... is een beetje klaar, denk ik, met Dead Rising.
0: Ja, wel, wel sneu natuurlijk voor die mensen die daar ontslagen zijn. Tuurlijk, uh, tuurlijk. Maar ja, ik bedoel, als, als een project eenmaal niet loopt of whatever. Uh, ik vind het dan ook raar dat ze dan zeggen, ja, we gaan het in schaal gaan naar beneden halen. Terwijl, volgens mij is het geinigen van Dead Rising juist, dat het... hoe groter de schaal, hoe, hoe groter de chaos, hoe leuker, toch?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus ja. Ik kan me ook trouwens nog herinneren dat ze toen... bij die Xbox persconferentie... dat je met Smart Glass... oftewel, ja, je ja, second ja, ja, screen ja. op je mobiel... kon je airstrikes erin doen... voor ja. fucking zon... Yeah, zat er nooit in.
1: Nee, want Smart Glass is uh, ook weer zo'n gefaald project.
0: Ja. Dat second screen, jongen. Holy fuck. Dat je een drone kon inroepen voor de Division. Dat was, ja, was ook, ja. Het, was... In theorie was het allemaal heel tof. Ja. Het, uh, het was onze codenaam voor scheiden. Ik ga even dronen. Zodat ja, iemand drone, die op de wc inderdaad. kon als Dat kon meespelen. Dan, mee. <laughs> ja. dan wat ouder nieuws, maar uh, daarom niet minder leuk, vond ik. De Nintendo Switch uh, heeft, uh, had zijn verkoopcijfers over heel 2017 bekendgemaakt. Um, het was een heel mooi getal. 14, of in ieder geval 14,5 miljoen. Wat dat inhoudt, is dat het binnen 10 maanden alle verkoopcijfers van de Wii U had ingehaald. De Wii U had in zijn vijf jaar 13,5 miljoen verkocht. Ja. De Switch heeft dat binnen 10 maanden ingehaald. Ja, en
1: volgens mij er, was er ook nog.
0: Nog een, keertje, uh, ten van de... nog een keertje, je valt weg.
1: Er was ook nog zo'n bericht uh, ten opzichte van de library van de, van de Wii U en de Switch. En daar schenen ook dat de library voor de Switch nu negen keer zo groot is als die van de Wii U op hetzelfde moment. Dus er zijn ook veel meer games.
0: Oh ja, ja, dat, ja er zijn veel meer indies die uh,
1: hun ja, shit er allemaal
0: op zijn. hebben gezet. Ja, het is echt. <sighs> Jongens, wat zei ik vijf jaar geleden over de Wii U precies? Nee, echt. Maar ik meen het, hè. Ik meen het gewoon. I Iedereen zat mij altijd... Oh, Jim, ben je negatief over Nintendo? De uh, uh, Wii U. Uh. Jongens, dit is toch gewoon een fucking bewijs? De Wii U was gewoon kut, oké? Okay? Het idee was leuk. Het, het basisidee blijf ik verdedigen. Dat je een tweede scherm in je handen hebt, dat is fucking awesome. Alleen, dan moet je het wel goed uitvoeren. En dan moet je er wel wat mee doen. En dan moet je een goede library hebben. En niet pas fucking na vier jaar komen met een Star Fox game... Die lijkt uit. Die, die, die eruit ziet als een 2001 PS2 titel. Met gekke motion bullshit. En hoe? Hou de van Kijk de naar Dark je scherm voor first boy. person. Fuck off. Kut ja. me you. Ja, Smash was tof. Maar daarom ben ik trouwens ook zo blij dat al die cut games. Oh, nee, nee. Sorry. Games op dat cut platform naar de Switch komen. Bayonetta 1 en 2? Yes, let's go! Mario Kart 8, let's fucking go! Voeg wat extra wapens toe, hier is platoon 2, let's go! I don't care, Nintendo, Twilight Princess HD, Wind Waker HD, op Switch, let's fucking go! Super Smash, let's go brother. Moet je nou niet aan? Tropical Freeze, nou aan. hell yes! Let's go! Fuck Dat the we U! Copy and paste gedrag! Fuck the we U! Ja maar, niemand heeft... Oké, okay, 13,5 miljoen. Woehoe. Niemand had een fucking Wii U. Nee. We hebben wel met z'n allen de Switch. Yes, Nintendo, go. Ik ben helemaal on board. Fuck yes. Nee, Jawel, helemaal. jij gaat Bayonetta 2 kopen. Fuck jou.
1: Ja, nee, maar uh, uh, ook één, hè?
0: Ja, precies. Twee en 1. Ja. Net zoals op ja. de Wii U. Maar ja. Ro -ro -ro -ro. Yes. Yes. Ik hou van mijn Switch. En ik hou van Nintendo. Laat dat even voorop staan. Maar fuck de Wii U.
1: En Jim wordt niet betaald om dit te zeggen.
0: Nee. Nou ja, sowieso zou Nintendo me nooit betalen om te zeggen fuck the Wii U, fuck the Wii U, fuck the Wii U, denk ik. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Zelfs nu niet.
0: Nee. Misschien dat ze zouden zeggen, hey, kan je de Virtual Boy in een doofpot stoppen? Misschien dat ze dat uh, fijn zouden doen. Ja, of dat ze
1: zeggen van, uh, je mag wel zeggen fuck the Wii U, maar dan wel mensen aansporen om allemaal een Switch te kopen. Dat doe ik ook. Koop een Switch!
0: <laughs> nee, maar echt, koop een Switch. En fuck the Wii U. Bepaal zelf of je een
1: Switch wil kopen. Ja,
0: maar fuck de Wii U.
1: Koop geen Wii U en bepaal zelf of je een Switch wil kopen. Ik, ik val me ook de...
0: oprecht af, zeg maar. Oké, okay, maar ik ga dat nu even uitzoeken. Of, de Wii... Uitzoeken. Nou, of de Wii U nu dus massaal op marktplaats staat. <laughs> en voor veel. Voor de, uh, de prikkie. Even kijken. Uh, allemaal winkels, allemaal winkels. Superman Lego Dimensions. Oh ja, tuurlijk. Eh... Uh... Ik wil gewoon een Wii U console. Wii U spellen. Ik wil een console. Wii U met spellen. Oké, okay, is de eerste legit advertentie die ik vind. Uh, staat een bot op voor 275 uh, euro. Maarten, you are stupid.
1: Gek. Zit <lacht> Zitten daar alle games bij die ooit
0: zijn U. <lacht> <lacht> nou ja, 12 spellen, dus dat zou wel kloppen, denk ik. Hahaha. <lacht> <lacht> Oh shit! Oh, ho, 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 ho. Shots fired. Oh man. Maar uh, ja,
1: je kan hem dus kopen.
0: Ja, en maar ze is... willen heel graag
1: vanaf en die willen graag ook meteen. je hele
0: tyfe je meteen weg. Nou ja, dat, dat, dat vond nog redelijk mee, vind ik eigenlijk. Vooral heel veel spellen worden erop aangeboden nog.
1: Mensen beseffen dat ze het nog niet meer kwijt kunnen.
0: Wii U you Adapter Gamecube? Ik hoop trouwens wel dat ze dat gaan terugbrengen op Switch. Dat je die Gamecube-controllers kan aansluiten, dat was een fucking, fucking slimme move. Er,
1: er, er was toch al, al zo'n ding? dat Je, je had die, uh, die update uitgekomen voor de Switch. Ja. Uh, die het ook mogelijk maakt om nu de Wii U Gamecube-adapter aan te sluiten op je Nintendo Switch. Mm, een aansluiting om een aansluiting, om aansluiting. Ja, daar moet je maar even opzoeken. Maar volgens mij was daar een update voor uitgekomen. Oh. Dat zou awesome zijn,
0: want de Gamecube-controller is awesome! Breng gewoon alle... Nee, je... Ik meen dit zo serieus, hè. Breng gewoon al die Wii U-games die goed waren naar de Switch. Who cares?
1: Maar... Ja, nou, als we dan toch bezig zijn, dan willen we ook nog wel wat Gamecube-games uh, ja. aanbieden voor de
0: Switch-release. Uh, ja, release. dat wil denk ik iedereen. <laughs> Oké, okay, de um, mail, podcast.gamergeeks.nl, dat is het uh, mailadres waar jij de hele week je vragen kwijt kan. Um, dus uh, als je iets te melden hebt voor de show, uh, laat dat dus vooral via dat adres weten. Allereerst een mailtje van Jurien. Hallo Jim en andere Gamergeek, wat vinden jullie van GeForce Now? Uh, ik vind de uitkomst dat je met een wat slechtere computer AAA games kan spelen, ook als je nu nog in beta uh, en het werkt niet altijd, het is wel chill. Dat vind ik gek. Uh, het is nu nog gratis, maar ik denk wel dat het een betaaldienst wordt. Ja. Wat denken jullie van GeForce Now? Vind ik er goed. Jurien. Dus, uh, resume. GeForce Now is dus een soort van streamingdienst... waarin jij toegang krijgt tot een dikke vette PC die ergens anders staat. Ja. Um, en je hebt dan twee standen die je nu kan kiezen... Uh, nu, er is nu inderdaad een beta gaande en die is dan gratis. Maar uiteindelijk wordt de dienst zo dat je voor een GTX 1060 videokaart, performance, bla bla bla, betaal je 25 euro of dollar is het nu nog. Maar laten we even van euro's uitgaan. Voor 20 uur en voor hetzelfde bedrag, 25 euro, uh, krijg je 10 uur met een GTX 1080. Dat is dus wel echt een dikke vette motherfucking 1080. Ehm... Um, maar daar kan je dus mee spelen. Nadeel, uh, de games krijg je er niet bij. Dus het is niet zoals een PlayStation Nou, dat je dan in één keer een game kan spelen. Nee, je moet wel daadwerkelijk um, de game al hebben. En dit is dus een beetje waar ik uh, grote twijfels heb van deze dienst. want. Jezus, dat klinkt wat ingewikkeld ook. Ja, dus eigenlijk huur je een dikke pc... Die je, uh, die je alleen maar kan krijgen door middel van een internetverbinding. Want je streamt het soort van naar jou toe. Maar ja. je moet wel de games hebben. Dus je kan dan op je, op je Macbook of op je kleine cut laptopje, Kan je dus in theorie zeggen oké, okay, dit is mijn Steam Library. Dit ve fucking vette spel wil ik spelen. En dan pak je de kracht van een PC die ergens anders staat. Ja. Ehm... Um, ik zit me heel erg af te vragen voor wie de fuck is dit? Voor wie is dit? Want als je een diehard gamer bent, heb je een dikke videokaart. Sterker nog, de 1060 is niet eens zo pokken duur meer volgens mij. Zo'n videokaart. Ja, maar... Wat, wat zeg duur, je? Je valt
1: weg. Duur, wat is niet duur?
0: Ik zeg dat is subjectief, hè? Wat is duur? Wat is niet duur? Uh, klopt, maar... 25 euro voor 10 uur of voor 20 uur. Of voor 10 uur als je echt een high-end ding wilt. Dat is duur, vind ik. Vind ik duur. <laughs> Zeker omdat je dan ook gewoon aan zo'n tijdslimiet zit. Dat lijkt me echt kut. Dat je gewoon weet... hoe ja, Ik, ben ik me... moet het nu uitspelen. Ja, ik ben mijn geld weer aan het wegspelen. Kut. Dat, dat vind ik kloten. Um, ja, alsof je op een tellertje aan het spelen bent ja, inderdaad. Dus het is niet een vast bedrag per maand. Dat is kut. Je krijgt games er niet bij. Dat is kut. Dus voor wie is het dan? Je gaat toch ook geen game kopen als je niet zeker weet dat je het kan draaien? Tuurlijk, het is PC-gaming, nee. bla 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 bla, maar daar zijn inmiddels refund-opties voor, voor bij alle digitale shit-dingen. Maar wa waarom zou je dan een game kopen? Oh ja, ja, die kan ik niet goed draaien op mijn eigen PC, maar ik ga GeForce nou... Uh, wat? En dan, en dan is er nog een ja, ander... Ja, ja. Dan is er nog een ander argument, en dat is natuurlijk, stel je bent veel op reis. Oké. Okay. Prima, waar het niet dat je, en ik heb de specificaties opgezocht, je echt een dikke, vette, fucking goede internetverbinding moet hebben, wil dat enigszins stabiel werken. Ja, en dus als je kan op... het niet in
1: Italië gaan zitten spelen.
0: Nee, je kan echt niet via je 3G-netwerkje in de achtertuin, no fucking way.
1: Nee. Dus, dus je hebt er gewoon niet Je hebt er aan. echt geen tering aan. Het
0: enige nut die ik serieus in kan vinden, is op een LAN-party. Dat je gewoon met een crap-laptop daar gaat zitten, fuck it. Lampart, want daar heb je altijd een dikke vette verbinding als je lampartie een beetje goed is. Op Dreamhack was dat in ieder geval wel zo. Ja. Hoppakee, dat is geen probleem. Ja, nee, dat is slim. Dat is slim. Maar dat dan, kan is... Ook, dan wordt een lampartie ook veel toegankelijker. Maar als dat... je niet zo'n dikke PC hebt. Maar ook dat is super specifiek. Ja. En dan ben je alsnog, want als je een heel weekend gaat lampartien, zit je alsnog op die teller. Dus dan moet je weer ja. extra... Nou nee, sorry. Ik vind het, het idee aan zich qua technologie is super vet. Heel nieuw is het niet natuurlijk, want we hebben al PlayStation no. Now. Dat is natuurlijk ook gewoon een externe computer die zijn gegevens naar jou toestreamt. En dat je dan speelt. Mm -hmm. um, we hebben Utopic in Nederland. Hebben we. Ja. Nou zal dat ongetwijfeld niet op een 1080-whatever draaien. Maar ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd. Zou ik wel een keer moeten doen eigenlijk. Maar het nut hiervan snap ik gewoon niet heel erg. Voor wie is dit? Want als je er echt goed over nadenkt, met de prijs en wat je ervoor moet doen, en wat het allemaal nodig heeft... Eh. Ja, het, kost, het kost een hoop. En, en, en uiteindelijk
1: uh, kan je dat geld beter stoppen in een, een goede computer, denk ik.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ik heb zelf een 1080 in mijn PC zitten. Prima. Whatever. Ik heb geen idee wat er in mijn
1: PC zit. <laughs>
0: kan je makkelijk geen opzoeken, als je, als je Nvidia hebt staan gewoon in je GeForce Experience. Staat, staan al je dingen gewoon. Handig. Hallo Gamer Geeks! Yes, gebeurt er al niks. Ik wil een horrorspel kopen, maar weet niet welke. Welke raden jullie aan? Dat vind ik een goed Ruben.
1: Horrorspel. Ja, zo. So. Een spel dat eng is.
0: Hmm.
1: Ja, ik ben, ben zelf niet zo van de horror.
0: Resident Evil 7. Navelenken. The Evil Within. Ja, de rest is evil. Goed, goed gereviewd. The Evil Within is goed gereviewd. Als je van cheap ass jumpscares houdt, Five Nights at Freddy's. Um, <laughs> ik zou zelf zeggen PT, maar ja, goed, die kan je niet meer downloaden.
1: Ik heb een hele tijd geleden heb ik een. Uh, Colette. Het is ah, niet Colette. per se een horrorspel.
0: Uh, die kon rijden. Die vond ik. Je valt echt de hele tijd weg. De hele fucking tijd. Hallo. Hoi.
1: Colad uh, kwam wel door, toch?
0: Ja, Colad nog. Ja, dat woordje, ja.
1: Ja, ja dat vond ik een toffe. Uh, niet per se een horrorspel, oh. maar wel uh,
0: spannend. Little Nightmares. Ja. Ook niet per se een horrorspel. Wel eng. Ja. Creepy.
1: Gewoon, gewoon spannend.
0: Ja. Dus dat? Ja.
1: Little Nightmares. Hmm, ja.
0: Uh, even kijken. Uh, Jens. Wat vind je van exclusive games in het algemeen? Een goed idee of niet? Bijvoorbeeld Sea of Thieves, is alleen voor PC en Xbox. Rip PS4? Vraagteken. En zo kan ik er nog een paar opnoemen. Nou, de PS4 heeft uh, een zat eigen exclusives. <laughs> dus sowieso niet Sorry, Rip. Alleen maar. <laughs> Bijna alleen maar, ja. Spider-Man, Shadowed Classes, God of War. Fucking Days Gone. The Last of Us Part 2. The list goes on. Nintendo. Uh, ja, wat vinden wij van Exclusive
1: Games? Uh, als we het dan toch over de Xbox hebben, dan zou ik zeggen... ...Xbox, step your game up. Ja. Kom met meer exclusives, want... Eh, ...ik had het toevallig laatst met iemand over, die vroeg staan. ik, nou, ik heb een PS4 staan. ik zeg, en de enige reden dat ik geen Xbox heb... ...is omdat de games die ik wil spelen voor Xbox... ...die kan ik op mijn PC spelen, met PC. uitzondering van... ...twee. Monster COVID. Race, Woo. Precies. En voor de rest is er niks in ontwikkeling voor die, kut, uh, voor die kut Xbox. Gears of War ga ik niet spelen, Forza ga ik niet spelen, Halo ga ik niet spelen. Uh, dus nee, dit PS4 absoluut niet voor
0: um, de players. Wat vind ik van exclusive games? Het is een dingetje wat je krijgt in dit soort industrieën. Zo simpel is het. Um, het is ook iets wat je nodig hebt. Het is uh, ja, het is kut voor de algemene gamer natuurlijk, want oh ja, nu word ik soort van geforceerd om. ...dit of dat platform te kopen. Maar ja, je, je moet ergens mee komen. Ik bedoel, ja. Boeien dat... Uh, ik bedoel, uh, neem bijvoorbeeld... Uh, laten we even de third parties pakken. Ja. Battlefield en Star Wars Battlefront... ...en Assassin's Creed zijn inderdaad... ...op Xbox en Playstation. En, maar als elke game dat zou zijn... ...dan zou er dus niet echt een reden zijn... ...om wel of niet voor de een of ander te gaan. En dan kan je natuurlijk kijken naar... Service en performance en dat soort dingen Maar die verschillen zijn vaak te minimaal Je moet echt met iets komen Waardoor je zult van oh shit Dit vind ik toffer Of niet Maar waarom waar, waar, waar heb jij bijvoorbeeld gekozen voor een PC? Uh, nou eigenlijk dezelfde reden die jij aankaart Maar dat komt ook omdat ik nooit uh, Echt wat met Xbox gehad heb wel ik En dat is uh, een fragment die niet heel veel mensen Althans niet heel veel mensen herinneren Mij eraan gelukkig Maar ik heb dus ooit gezegd Nooit gehouden. Als Killer Instinct naar de Xbox komt, koop ik een Xbox. Want Killer Instinct... Raad is, Killer Instinct is inmiddels op fucking Steam. Ik wou zeggen, ja. Um, dus fuck die ze belofte. Ze verkwanselen zelf ook een beetje. Ja. Uh, kijk, als er... Ja. Um, uh, ik bedoel, ik vind het alleen maar mooi. Want hey, ik heb al een PC staan. En als Microsoft extra geld kan binnenhalen door de PC-gamers... die toch al niet van plan waren om een Xbox te kopen, erbij te halen... Why not? Weet je wel, whatever. Um, je hebt het nodig. Uh, als je een partij hebt, je moet exclusiviteit hebben. Want je moet content hebben die uniek is voor jouw console in dit geval. Ja. Um, waarom zou iemand ooit nog een Nintendo console kopen? Dan heb ik het niet over een handheld zoals de Switch. Maar een console kopen als de echte nieuwe vette Mario game overal te spelen was. Tuurlijk zou je dan fucking Mario op een Playstation of een krachtigere pc met een controller gaan spelen. No fucking shit. Tuurlijk, en daarom krijg je dus ook niet een directe port van een Mario game op de mobiel. Nee, dat is een soort van, hé, hey, dit vind jij leuk toch? Hier, zo, verdien geld, bla bla, maar wil je de ECHTE vette Mario ervaring? Koop de Switch, bitch. Um, dus ja, het, 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 het hoort er eenmaal bij. Ja, soms is het kut. Zeker als uh, Microsoft bijvoorbeeld ineens een zak geld aan Square Enix geeft. en zegt: Hier, Rise of the Tomb Raider, exclusief voor Xbox. En dat iedereen zo heeft van: Wat? verdomme, what? what? What happened? En dan vervolgens flopt dat keihard. Want ja, wie gaat fucking Rise of the Tomb Raider nou op dezelfde dag release als Fallout 4? Are you insane, mate? En vervolgens scoort die game veel beter op PC en PS4. zodra dat tijdelijke exclusiviteitsboost eraf is. Ja, dan is het kut. Maar goed, dat... je merkt ook meteen de gevolgen van dat soort acties. En dat ja. vind ik dan zeg maar mooi. Um, ja, de PS4 uh, sprak mij inderdaad meer aan door... Ik had ook meer met het merk gedurende uh, hoe ik ermee in aanraking ben gekomen. Dus uh, toen ik een klein jochie was, speelde ik al met maatjes op de PlayStation. Ja. En op de Nintendo, weet je wel. Dus dan heb je daar al veel meer mee dan... En toen was er nog geen Xbox. Toen was er ook nog geen Xbox. Maar ook toen de Xbox eenmaal kwam, ja, toen de Xbox kwam, toen had ik zoiets van: Kutzooi, ik krijg geen nieuwe Dead or Alive meer op de PlayStation 2, want dat ligt bij Xbox. Yep. Dat, dat vond ik toen kut. Ja, dat was kut. Uh, en Halo zag er cool uit. Inderdaad, tof. Ja. Maar ja, als dat het enige is, en tuurlijk, er waren wel meer games op Xbox die ik uh, tof vond en ik wilde heel ja, graag een... Xbox rare games. Ja, ik wilde heel graag een Xbox 360 toen dat uh, net uitkwam. Um, nou, dat heeft een hele tijd geduurd voordat ik uh, toen, volgens mij, is de eerste die ik had van die generatie een Wii. En uiteindelijk kocht ik een PS3 uh, erbij. Ook omdat die games mij uiteindelijk toch meer aanspraken, zoals Resistance en Killzone en... Uh, ja. Uh, um, ja, mijn eerste buishock. ik weet dat... Ratchet. Ja, vond ik tof. Anyway, veel, heel veel games. God of War vond ik te gek. Um, dus het is ook een smaakdingetje hoor. Alleen, uh, ik ben het heel erg met Johan eens. Microsoft, step your fucking game af. Want je hebt echt niet genoeg exclusives die veel mensen aanspreken.
1: Nope.
0: Dus ja, Seal of Thieves. Uh, uh, dat voorbeeld wordt aangekaart. Rip PS4. PS4 heeft hier niet heel veel last van. Tuurlijk, PS4 heeft nou geen iconische piratengame. Um, we moeten natuurlijk nog maar zien of of 4 zo'n groot succes wordt. Uh, gaat ook nooit naar de PS4 komen trouwens, want de studio is van Microsoft. Um, maar inderdaad, wij kunnen het op PC spelen. Het is al op twee platforms, dus in die zin is het niet echt exclusief meer. Nee. En je ziet ook dat sommige franchises uh, van exclusief naar uiteindelijk multiplatform gaan... Uh, zie bijvoorbeeld een Tekken. Is nu overal op. Althans, overal. PC, Final PC, Fantasy. PC, PS4, Xbox, Final Fantasy. Zelfde verhaal. Um, Titanfall. Titanfall ja. 1 was toen beroemd... omdat het een van die Xbox games was... die de Xbox op de kaart zou zetten. Kwam ook gewoon naar PC, by the way. Maar, whatever. Ja. Uh, en Titanfall 2... toch ook op PS4. Dus... Duselijk. Ja, weet je, het, uh, het, het hoort bij de industrie. Het is iets waarmee een consolemaker kan zeggen... ...yo, dit is wie wij zijn, dit is wat wij doen, babababam. Bam, 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 bam. En tuurlijk, als je als consoleontwikkelaar... ...zoals Sony, Microsoft, Nintendo, geld in iets steekt... ...ja, dan mag je daar toch ook wat zeggenschap over hebben. Goed voorbeeld daarvan is Nintendo met Bayonetta. Bayonetta 2 wilde Sega maken... Maar Bayonetta 1 had gewoonweg niet goed genoeg verkocht op Xbox 360 en PS3. Waardoor ze het hadden van ja, we willen het wel, maar financieel kut. Toen zei Nintendo, yo prima, alleen op de Wii U. Hier is het die geld. geld. Ja. Maar dan willen wij wel de exclusiviteit. Tuurlijk ga je die deal dan aan. En nu uh, uh, zien we dat nog steeds. Nu is Bayonetta eigenlijk gewoon een Nintendo franchise geworden. Met uh, volgende week dus de re-release van 1 en 2 op de Switch. En waarschijnlijk later dit jaar... Uh, deel 3. Uh, uh, uh. Maar het hoort erbij. Robert Geertjes. Kuiper. Beste geeks, ik speel graag op console... maar ik kan me af en toe ook vermaken met free-to-play vriendelijke games... zoals Star Wars Galaxy of Heroes. Uh, <tosses> op de mobiel. Nou zijn er twee dingen waar ik me best aan irriteer bij mobile games. En ik wil graag jullie mening hierover horen. De eerste irritatie is microtransacties. Zoals bij Injustice 2, Marvel Future Fight. Bij Injustice is het onmogelijk om goede characters te halen. Tenzij je centjes dokt. En bij Marvel kun je best lekker spelen. Maar wil je die zieke kostuums van de films of comics. Dan moet je met crystals betalen die je heel erg traag eh, krijgt. Of je koopt ze. Mijn tweede kritiekpunt is Early Access. Zo ben ik nu al een tijdje Star Wars Rivals en Marvel Strike aan het spelen. Deze spellen zouden dan ergens in de wereld gereleased. Maar vervolgens duurt het jaar voordat de spelen... ...spel daadwerkelijk uitgebracht wordt wereldwijd. Um, de mobile game-industrie... Er is een reden waarom we het in Gamergeeks er bijna nooit over hebben... ...en dat is omdat wij het bijna nooit spelen. Mobile games zijn over het ja. algemeen kut... ...omdat die microtransactie-games... ...een paar daarvan... ...zijn fucking succesvol. Oh Pokémon Go! Pokémon Go onder andere, maar ook... Shit, zoals Candy Crush. Clash, Clash en... of Clans, Clash of Clans, Clash Royale, Angry Birds. bracht pas echt geld in het laadje. Toen het niet was van hey, koop het spelletje. Nee, het spelletje krijg je gratis, maar wil je daadwerkelijk verder komen, moet je wel geld betalen.
1: Ja, maar uh, dat is ook
0: gewoon het verdienmodel van mobile games. Helaas. Uh, ik denk namelijk dat um... ik, ik, ik betaal zelf liever voor een mobiel spelletje. En dat ik er dan klaar mee ben. Weet je wel, dan hoef ik daarna niks meer te kopen. Graag zelfs. Ja. Maar dat was gewoon... Die hele... Niemand ziet dat het op die manier kan. En je ziet vaak ook dat, 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 dat ontwikkelaars... Die, 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 die brengen zelfs games uit op iOS op een zo laag mogelijke prijs. Ja. Zodat het maar enigszins aantrekkelijk wordt om misschien alsnog te kopen. Want heel veel mensen hebben zoiets van... Ik ga toch niet betalen voor een game? Doe even normaal. Op een mobiel. Pff, pleur op omdat de kwaliteit inmiddels ook zo laag is op mobiel. En ja, dan heb je uitzonderingen. Tuurlijk, ik heb ook een paar spelletjes op. Ook heb ik eigenlijk op mijn mobiel staan? Niet dat ik ze heel vaak speel. Ik vind Jetpack Joyride vind ik leuk. Ja, blijft blijf, blijf leuk. Um, Hearthstone, Zou, natuurlijk, ik zit eigenlijk ook vol met microtransacties. Maar uh, Plants vs Zombies Heroes, Super Mario Run speel ik alleen bijna niet meer. En ja, ik vond het dus zelf veel kut toen Plants vs. Zombies 2 ook free-to-play was. Dacht ik dacht, kut! Laat me je gewoon geld geven en er klaar mee zijn. Ja. En ja, um, wereldwijde releases of niet, wat ze uh, daarmee vaak doen is een soft launch. Oftewel kijken hoe zijn spelletje ligt in de mobiele markt. Om vervolgens de boel aan te passen voor een wereldwijde release. Ja. Wat daar verder... Ik kan daar niet heel erg over oordelen, want ik, ik ben... Nee, nooit... het is ook een stukje marktonderzoek, hè. Ja. Want binnen, binnen de territory. Ik ben, nooit hyped voor... ik ben nooit hyped voor een mobiel spel ook. Als iemand naar me toe komt met, hey, we willen uh, bij gamer zou zo leuk vinden als jullie een video willen maken over een mobiel spelletje, denk ik vaak van, ja, sorry man, maar nee.
1: Ik speel nog steeds Pokémon GO.
0: Ja, maar dat, dat is een succesvol... Of succes Pokémon GO. Dat is een succesverhaal. En als die Mario Kart game uitkomt... ...tuurlijk ga ik die spelen.
1: Tuurlijk, ik ga het wel even checken.
0: Maar, maar Super Mario Run heb ik overgeslagen. Ik vond dat best geinig. Super Mario Run, maar... ...heel veel diepte moet je ook niet verwachten. Nee. Dus. René, die heeft gemeld. Hallo Jim. En Medergeek. Uh, Medergeek? Dat, dat, dat zei ik verkeerd, dat was mijn fout. Geek. Sorry. Het is al maand 2018 en er komen toffe games zijn, uh, aan of zijn al uitgekomen. Maar er worden ook nieuwe dingen aangekondigd. Dus op mijn vraag wat hopen jullie dat er. Wat er op, vader, ik kan niet lezen. Wat hopen Even. jullie dat er wordt aangekondigd dit jaar? Zo, hè? Tering. Gaat het? Ja, nee, het gaat niet. Nou, F-Zero dus. Yeah, boy.
1: Ja, wat, wat hoop ik dat. Jezus, dat is wel echt een moeilijke vraag. Want...
0: Er is al heel veel
1: uitgekomen. Zelfs nu al, terwijl we in februari zitten. Bloodborne 2. Uh, er komt 2. nog heel veel aan.
0: Bloodborne 2. Bloodborne 2.
1: Die misschien stiekem toch al is aangekondigd. Shadow's al. Die Twice.
0: Um, Doom 2 wil ik aangekondigd zien worden vanaf dit jaar. Of nou ja, Doom 2. Een opvolger van 2016 Doom. Doom 2019. Yeah boy. Oh man, wat heb ik daar zin in? Fuck nu al. Dat heb
1: ik, ik uh, Splinter Cell,
0: fucking Splinter Cell. Een Rayman. Of Prince of Persia, please. Fucking pl fucking Splinter Cell, gaan. En wat uh, had ik nog uh, Ik had net eentje. Fuck. Oh ja, hadden we het net al over? Super Smash. Ja, Smash. No Brainer natuurlijk,
1: gewoon een nieuwe Smash. Ja en voor de rest, ja, het, het klinkt een beetje, een beetje. Beetje verwend, maar ik ben op zich best wel verzadigd ofzo. Als ik ook zie wat er nog aankomt. En waarvan ik denk: oké, okay, die ga ik kopen 20 april Call of War. Ja. Uh, Februari, Bayonetta en, uh, en dingen. Uh, het is, al, het is niet Shadow. alsof we
0: genoeg tijd hebben om alles al uit te
1: spelen wat we nee. hebben. Nee, dus het is ook niet dat ik denk van oké, okay, kondig alsjeblieft nog wat spelen.
0: Ik, ik, ik hoor het in meerdere uh, gaming podcasts dat heel veel mensen soms gaan oproepen. Jongens, hou gewoon collectief op met een jaar lang breng gewoon een jaar lang geen nieuwe videogames uit dan kunnen we alles inhalen. Ja.
1: Zoals The Last of Us als die in 2019 uitkomt. Oh. Doe maar. Ja. Yeah. Doe maar. Want dan, uh, dan heb ik misschien een keertje tijd om die andere shit te spelen. Man, man, Nee, uh, ja, nee, maar dat zijn wel een beetje die denk ik. En nogmaals, fucking Splinter Cell. Hallo Ubisoft, als je kijkt. Splinter Cell, Sam Fisher, ken je hem nog?
0: Dankjewel. No one cares. God damn it jongens, echt. Hallo <laughs> <sighs> Ubisoft. Weten jullie nog die andere fucking vette franchise, Prince of Persia? Je weet wel. Hoi, doe dat maar, hoi. Ja, maar ja, dat wordt moeilijk natuurlijk met Assassin. Dat, dat bijt elkaar natuurlijk enorm. Nee, om ben gek. Geen... Hoewel,
1: nou ja, nu, nu vooral denk ik, met die Egypte set. Maar
0: misschien als we naar China gaan, dat het niet zo erg is. Hey uh, Ubisoft, hey. Er is nu een best wel succesvol dingetje, uh, misschien heb je ervan gehoord. Het heet de Switch. Volgens mij hebben jullie een of ander teampje in een kelder ook een of andere game laten bouwen. Mario en rabbits of zo, kutkonijnen. Um, weet je wat nou tof zou zijn um, als je gewoon de eerste drie Rayman games pakt en dat gewoon op de Switch draait. Dat
1: zou ook tof zijn, inderdaad. Oh, dat zou vet zijn, zeg.
0: Gewoon een ideetje.
1: Holy shit. Ga niet gebeuren,
0: maar zou wel vet zijn. Nou. Uh, laatste mailtje van Mike Yolo. het <laughs> staat M er. Mike Yolo? Mike Yolo? Mike Yolo. Ja, ik vind het gewoon leuk. Mike Yolo. <laughs> Mike <My> Yolo. <laughs> Gaan jullie naar Dutch Comic Con? Met Counter-Strike Piet. Counter-Strike... Piet is dood! Die Hoe fout! Moeten we dat fucking nog zeggen na vier jaar? Die Jesus is Christ! Um, niet de persoon achter Counter-Strike, Pete, by the way, maar. Die leeft, die
1: springweg en die, die slaapt.
0: <laughs> uh, uh, Dutch Comic-Con, ik zou er eigenlijk niet op rekenen. We zitten die nog wel te twijfelen of we naar de Dutch YouTube gathering gaan.
1: Ja, misschien is dat wel een mooi bruggetje, als wij zouden staan op de Dutch uh, YouTube-gathering, zou je dan komen voor de meet-and-greet en handtekening? <lacht> <lacht> Ik kan het niet eens serieus vragen. Oh. Jezus,
0: man. Nou, nee, we, we hebben een aanbieding gekregen om op een stand te gaan staan en dat we dan een half uurtje kunnen meeten en greeten met mensen. Maar of daar behoefte aan is, daar twijfelen wij allebei uh, heel erg aan. Ja. <lacht> <lacht> niet dat we onszelf alleen maar... Uh, uh, willen neerpraten ofzo, maar ik zie het gewoon niet gebeuren dat mensen... Oh my god! Is Jim, dat Jim? Jim en Johan van de gigs. Nou, dat ga ik even naartoe. Nee, nee dat nee, zie denk ik, ik zie gewoon niet gebeuren. Nee. Maar we willen toch even peilen, want voor je het weet zijn er wel mensen die dat heel tof zouden vinden. En dan kunnen we het misschien overwegen of vast wel gaan. En hebben we misschien een gemiste
1: kans gehad inderdaad. Precies. Dus uh, laat het even weten.
0: Ja. Goed, dat waren de mailtjes. Dus uh, als jij nog vragen hebt voor de show, de hele week kan je mailen naar podcast.gamergeeks.nl Dus, um... <coughs> ga lekker met me. Doe dat vooral. Nee, hey,
1: er, er is eentje tussenuit gevallen. Echt? Ja, ja was, we hadden best wel een interessante mail. Ik ben, weet, ben even zijn naam gekregen. Dat uh, was een uh, best, wel, best wel heftig verhaal. Uh, die heeft Een half jaar geleden heeft hij een hersenbloeding. En die heeft daardoor de functionaliteit in zijn linker min of meer verloren. En die vroeg zich af of wij uh, meer wisten van uh, gamen met één hand. Uh, nou, ik kan je vertellen, ik heb daar verder geen verstand van. Maar ik vond het, uh, ik vond het wel een heftig verhaal uh, om, uh, om te lezen. Dus die persoon die heeft nu uh, ja, minder capaciteit in zijn linkerhand, waardoor het dus moeilijker is om te gamen. En die zoekt eigenlijk gewoon naar uh, ja, oplossingen, hulpmiddelen om dat,
0: uh, om dat weer mogelijk te maken.
1: Maar die hele mail
0: die is gewoon verdwenen. Zat hij wel in de podcast mailbox? Oh, misschien zat hij wel in de redactie-mail. Dat zou nog kunnen. Interne zaken. Dat is wel heel uh... interessant, inderdaad.
1: Oh, hier. Ja, ja, hier staat hij. Mike Solleveld is zijn naam. Hmm. Ik zal ik hem voorlezen?
0: Ja, doe maar even. Ja, is...
1: uh, even kijken. Beste gamer geeks, ik ben Mike Solleveld en heb twee... Oh, sorry. Twee... Resultaat, dat ik mijn rechterhand... Sorry, rechterhand... Niet optimaal kan gebruiken, alleen de linkerhand blijft over voor games. Mijn hoofdgames waren hoofdzakelijk first person games zoals Battlefield, Call of Duty en Assassin's Creed. Ik ben een tijd al bezig om aan het gamen te gaan. Niet makkelijk om de juiste spullen te kiezen. Heb de Razer Orb Weaver gekocht, kan ik veel mee, maar de muisfunctionaliteit camera control ondervangen dat niet. Bij first person games is de muisfunctie het belangrijkste element om door het spel te komen. Ik heb ook de Track, A track IR geprobeerd. Maar die is alleen voor bepaalde games geprogrammeerd en werkt niet met mijn games. Dit had wel de oplossing kunnen geven, maar helaas. Een muis met genoeg programmeerbare toetsen is een andere optie. Ik wou de Razer Nagy linkshandig kopen, maar deze wordt helaas niet meer gemaakt. Mijn vraag is of jullie iets hebben gezien of producten kennen waardoor ik weer kan gamen. Hoop dat jullie dit een uitdagende vraag vinden en mij een stukje verder op weg kunnen helpen. Met vriendelijke groet, Mike
0: Solleveld. Ja, nou, dus een inderdaad... hele lange vraag. Het is inderdaad een, een, een nogal heftig onderwerp, ja. Ja. En, en eentje waar ik ook niet zo 1, 2, 3 uh, antwoord op kan geven. Ik zit inderdaad naar die Razer Orb Weaver te kijken. Maar dat is best heftig. Ja, inderdaad. Dat ik kan die je wel in... vertellen ja?
1: dat nadat ik dit mailtje heb gelezen, stuurt naar Razer uh, om te kijken of zij die uh, links handen of zij dat dingig ja. maakte. Ja, nou ja, als hij niet meer gemaakt wordt... dan ligt hij daar toch vast nog wel in een of andere warehouse. Kan toch wel even opgestuurd worden. Ja. Uh, dus dat heb ik meteen gevraagd. Ik heb daar nog geen reactie op. Ik ga wel even bang zitten. Want ja, uh, als dat jou helpt... moet het een kleine moeite zijn natuurlijk... voor, uh, voor een gigantisch bedrijf als Razer om te sturen. Kosteloos. Ja. Uh, dus uh, to be continued. Maar okay. echt oplossing. Ja, ik, ik moet bekennen dat uh, mensen vragen, stellen wel zo'n vraag van... Uh, zou je liever verdoven of liever blind zijn? En ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag, want ik wil het allebei niet. Uh, maar wat ik misschien nog wel enger vind, omdat ik natuurlijk ook echt hou van gaming, is inderdaad, wat nou als je inderdaad niet meer kan gamen? Dat je je handen niet meer kan um, Vragen waar ik liever dus niet mee bezig ben, maar... ...zijn. En waarvan er dus nu eentje gewoon onze redactie bereikt... Uh, ja, ik hoop, ik hoop dat er oplossingen zijn, want het, uh, ja, het klinkt heel onirbiedig, maar het lijkt me heel vervelend
0: ja. uh, als, je, als je dat niet meer kan.
1: Bedankt voor je mail ook, natuurlijk.
0: Dat ja, lijkt me ook echt, dat is altijd mijn grootste angst bij oud en nieuw. Je zou inderdaad maar ineens je hand eraf... Uh... Oh, jij steekt nog vuurwerk af? Nee, absoluut niet, maar oh, okay. <laughs> ik weet nooit wat er kan gebeuren met al die gekjes die met dat vuurwerk zwaaien de hele tijd. Ja, nee, dat is zo. Dat is zo. Maar ja, heftig. Ja. Maar ook wel mooi dat je dan niet meteen je hobby opgeeft.
1: Nee, dat je inderdaad gewoon... Uh, stay
0: strong. en dat je gewoon Precies. Dat je... Door te gaan. Precies. Dus dat vind ik uh, een hele goede. Ja. Ja, nee, inderdaad. To be continued.
1: Ik, uh, ik uh, hou
0: uh, jullie op de hoogte. Jeetje. Um, Oké, okay, nou dan staan ons alleen nog de releases uh, te wachten. Yes. Yes. Uh, het is een uh, best drukke week. Nou, inderdaad. Uh, allereerst, Kingdom Come Deliverance. Komt uit op 13 februari. Voor de, uh, de Playstation 4, Xbox One en de PC. De riddersimulatie. De riddersimulatie die op Gamescom uh, de PC Game of the Show won. Ja. Waarvan Vincent het vervolgens niet één maar twee keer heeft gespeeld. Omdat het zoiets had van, ben ik het? Of, of is het gewoon echt shite? Ben jij nou zo dom? Of, uh... Wij hadden b-roll footage, uh, had hij gekregen, die hadden wij toen ook bekeken. Toen hadden we zoiets van, what the fuck? Um... Ja, ja,
1: moeilijk. Blijft een moeilijk spelletje. Ik uh... heb al wat dingen online gelezen en het is, het, is niet... het loopt niet heel best. het spel, het draait niet heel best.
0: Waar de fuck komt die fucking award dan vandaan? Ik snap het ook man. Dat, dat soort shit uh, man. Het is niet dat het de enige PC game is. En er zijn een paar mensen die echt mega hyped zijn hiervoor. Dan denk ik, "Wauw." Ja binnen, binnen de industrie uh, heerst er echt een... Vooralsnog snap ik het nog steeds niet. Ik, ik, ik snap het ook niet. Um, ook op 13 februari, Owlboy krijgt dan een re-release. De uh, game was al eerder op de PC, Steam. Uh, maar komt nu naar de PlayStation 4 Xbox One en de Switch. Het da -da. is een 2 d puzzel platform game um, Er staat een review van op GamingGeeks.nl. Ik vond hem leuk. Uh, wel met zijn grote minpunten her en der, maar ik denk uiteindelijk wel de moeite waard. Zeker op een platform als de Switch, denk ik dat hij heel erg thuis hoort. Dynasty Warriors 9 komt ook op 13 februari. In hacker slash game, deze bevat open-world-elementen. Ik weet niet of we daar behoefte aan hadden binnen de Dynasty Warriors-reeks, maar goed. Um, ja, het is wel heel lineair, altijd. Ja, dat ik wel, ja. PlayStation 4, Xbox One en PC. Ook op diezelfde datum nog steeds, 13 februari, op de PlayStation 4, PlayStation Vita en de PC, Crossing Souls. Dit is een game van Devolver Digital. En het ziet eruit als een soort pixel Stranger Things. Met heel veel jaren 80 invloeden, arcades en, en aliens en een donkere wereld. Nou, als dat niet klinkt als die upside down, dan weet ik het ook niet meer. Uh, ook een beetje hack en slash actie, maar dan dus met pixel art. Ziet er fucking vet uit. Dit ga jij spelen of niet? Als ik er tijd voor heb. <laughs> Ooit. Kut. Op 15 februari een best grote release voor de JRPG-liefhebber. Secret of Mana. De remake komt dan uit. Voor de PC, PlayStation 4 en de PlayStation Vita. Ja. Uh, verheug jij je erop? Ik heb helemaal niks met die Mana games. Ja,
1: ik vond die Mana games uh, vroeger heel leuk. Ik heb
0: volgens mij. Op de, op de
1: DS, als ik me niet vergis. Uh, maar ja, om dan nu zeg maar de, die, die remake te gaan spelen, die eigenlijk precies hetzelfde is als het origineel. Uh, nee, dan speel ik liever die andere remake uh, Namelijk Shadow.
0: Ja. Ik sla hem over. Dat is ja, eigenlijk ik, ik kort antwoord. het Ik vind het ook helemaal niet indrukwekkend uitzien. Ik heb zoiets van: oh ja, dit is. Nee, wel, helemaal niet Dit zelfs. is de reden waarom sommige dingen gewoon lekker op de Super Nintendo moeten blijven ook. <laughs> Zat hij ook niet op maar, de het, het heeft natuurlijk wel een following, dus ja, maar zat hij niet op de SNES Mini? Sorry? De Secret uh, of Mana? Dat kan, dat weet ik Ja, dat
1: is wel een Mana-game op. Maar uh. of het ook de originele Secret of Mana... Ja, er zijn zoveel... gekomen komen in die reeks. Weet je eigenlijk niet of dat, uh, of dat die was?
0: Even kijken. Final Fantasy... ...konden we er een Ja, Secret of Mana op de... ...SNES Mini. Nou, daar kun je hem ook op spelen. Ja, ik zou zeggen, <laughs> doe dat dan vooral. Ja, inderdaad. Ja. Goed. <clears throat> en uh, als laatste op 16 februari... Bayonetta 1 plus 2 op de Switch een re release Je vergeet je Vee! Vergeet op dezelfde dag. Oh, fuck! Wat? Nee, Vee, niet fuck. V. Vee. Oh ja, Vee komt ook nog. <laughs> v die uh, indie game van EA. En, uh, die hadden we op Gamescom gezien, hè, die game. Ja, die ja, uh, hebben we nog even met de ontwikkelaar gesproken. Speelt als een soort vosje in een magische wereld. Die moet met dieren praten. Wow. Zingen vooral. Zingen. Je moet met ja. ze leren communiceren. Ik, uh, ben, uh, ik ben heel nieuwsgierig naar deze. Ben ook nieuwsgierig, maar ik moet wel <coughs> zeggen dat. Um, door de teruggeschaalde marketing van EA. Het feit dat ze het soort van anderhalf jaar hebben laten rusten. en dat toen zoiets van: nou laat maar zien op Gamescom, whatever. Mm -hmm. Dat ik toch wel zoiets heb van: nou. Ook ineens die, die release date tijdens een Nintendo Direct. Zo van, oh ja, by the way, komt dan uit. Ja, ja, klopt. Het
1: is allemaal een beetje een soort van, uh, oh ja, oh ja, dit
0: Het heeft in ieder geval uh, niet de hype van Unravel achter zich. Daar werd echt een nee. big deal over gemaakt. En dit is zo van, ja, het komt uit. En dat terwijl V
1: is ontstaan uit het succes van Unravel. Ja, zeker. EA Originals platform. Ja. Dus uh, ik, uh,
0: ik, vind, ik vind het bijzonder van EA dat ze die ondersteuning niet geven. Nee, precies. Uh, komt uit op PlayStation 4, Xbox One, PC en Switch. Ja, ja, ja. Alleen, ik, ga, ik ga, ga hem sowieso dan niet op Switch spelen. Ik uh, ga hem voorlopig sowieso nog niet spelen. Nee, ik ook niet. Geen tijd. <laughs> nee, ja, zo, zo simpel is het ook natuurlijk. Ja, dat uh, waren inderdaad de releases. Jee. Yeah. Dat ik die gewoon vergeten ben. Hoe kan dat nou? Schand, Heb je niks niet gezien? Jawel. Maar <laughs> ja, soms dan glippen dingen door je vingers heen. Zoals dat sommige mensen ook nog steeds niet door hebben dat vier jaar na data ook Counter-Strike kind of uh, Piet <laughs> die niet meer is. Dood is. Ja. Dood en
1: begraven, hè? Moet ik zeggen trouwens. En, en
0: gecremeerd. Vervolgens is die grond in de fik gezet. <laughs> ik weet niet hoe dat. Nou ja, het kan wel. Maar nou,
1: hij was helemaal zwart,
0: dus uh, ik denk dat het goed is gegaan. <laughs> oh god. Uh, ja, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de GamerGeeks podcast. Uh, als je nog dingen van ons moet checken, ja, uh, sowieso de website www.gamergeeks.nl is dan het adres waar je moet zijn voor de nieuwste videocontent over videogames. Um, ik zou zeggen, check uh, het PlayStation Plus overzicht van februari. en dan leg ik uit wat je nu allemaal kan downloaden op de PlayStation Store, gratis als je lid bent van PlayStation Plus. Dus in die zin is het niet gratis. <laughs> maar wel handig alsnog. Ik kan het gewoon downloaden. Ja, is... um, ik vond het zelf een nogal um, niet zo fijn maandje. Natuurlijk. Nogmaals, je moet er gegeven paar niet in de bek. Uh, wat is het? Scheiden. Lekker. Uh, dus ik zeg altijd, dat zeg ik ook aan het begin van die video. Voeg het sowieso toe aan je bibliotheek. En als je toch zoiets van, nou is het is best leuk uit speel het gewoon. Ik vond het geen hele boeiende maand. Maar je kan dus uh, zien waarom, hoe of wat. Uh, dan hebben we natuurlijk ook Geek Next, inderdaad. Welke games op welke datum... waarom zij het wel of niet moeten halen. Extra motivatie kan je daar vinden. En... Uh, Jon heeft een review gemaakt over een racegame op de Switch. Nee, niet Mario Kart. Een andere Gear Club Unlimited. Dus kan je dat yes. allemaal checken. Ondertussen ga ik uh, natuurlijk ook nog hard aan de slag. Ik ga geen beloftes maken. Dat doe ik al veel te vaak en dan kom ik dan niet. <laughs> nou... Daarom houd ik wijzelijk mijn mond. Ja, precies. Mm. <laughs> ik ben wel een aantal
1: dingen aan het spelen natuurlijk. Ja,
0: Uiteraard.
1: Dragon Ball Sea, Shadow of the Colossus, Bayonetta komt eraan. Dus uh, ik ben genoeg aan het doen, maar uh, we zien het wel.
0: Ja, precies. Dit was de Gaming Geeks podcast. Heel erg bedankt voor het kijken, dan wel het luisteren en tot een volgende keer.
1: Yes, later.